0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es zum zweiten Mal um die Osmanen. Wir hatten in der ersten Folge zum Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert aufgehört, beim Anfang ungefähr der Tanzimat, also umfassende Reformen im Reich. Und heute schauen wir uns diese Reformen und ihre Folgen genauer an und begleiten das Osmanische Reich bis zu seinem Ende nach dem Ersten Weltkrieg. Dafür bin ich heute zu Gast bei Professor Dr. Christoph Neumann an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schönen guten Tag, Herr Neumann. Ja, hallo. Ähm, Herr Neumann, Sie haben den Lehrstuhl für türkische Studien am Institut für den Nahen und Mittleren Osten an der LMU und haben sich ja schon seit Ihrem Magisterstudium mit Osmanischer Geschichte beschäftigt, wenn ich das richtig sehe. Ja, stimmt schon. Ähm, wie kam es bei Ihnen zum Interesse an den Osmanen und ähm, welche Schwerpunkte haben Sie so für sich entdeckt?
1: Also das Interesse kam daher, dass ich irgendwann entdeckt habe, als ich begonnen habe, mich mit dem Nahen Osten zu beschäftigen und das zu studieren, dass ich irgendwann entdeckt habe, ich will Geschichte machen. Und wenn man Geschichte macht, gibt es natürlich einerseits so eine gewisse Vorliebe für Themen, andererseits gibt es auch möglicherweise eine gewisse Vorliebe für Arbeitsweisen. Und da kann man dann auch die geschichtlichen Möglichkeiten, die man hat, in eigentlich drei teilen. Erstens, man hat viel zu wenig Quellen. Man muss alles dreimal umdrehen, viermal umdrehen, zehnmal umdrehen und dann irgendwie die Lücken äh, interpolieren. Ähm, Das ist zum Beispiel bei sehr vielen äh, mittelalterlichen oder antiken Geschichts Themen der Fall. Bei den Osmanen ist das auch der Fall, aber nur bis etwa 1450, 1500. Dann gibt es Geschichte wie im 20. Jahrhundert, wo man sowieso viel zu viele Quellen hat, nie alles lesen kann. Und dann gibt es die Mittellage. Und ich habe ziemlich bald entdeckt, dass mich diese Mittellage sehr, sehr interessiert. Und das hat mich tatsächlich zum Osmanischen Reich zunächst einmal geführt, so von etwa 1500, de facto habe ich mich dann aber mehr fürs 18., 19. Jahrhundert sehr interessiert. Dazu muss man allerdings auch sagen, als ich begonnen habe, das war in den 80er Jahren, da öffneten sich die Archive erst. Das heißt, heute haben wir viel, viel mehr Materialien, als wir damals hatten. Damals gab es auch eine viel größere Selbstgewissheit von den Wissenschaftlern, dass man auch riesige Themen adäquat äh, behandeln kann. Das ist heute ein bisschen zurückgegangen. Es wird sehr viel kleinteiliger äh, argumentiert und insofern ist die osmanische Geschichte eine sehr viel normalere Geschichte geworden, als sie vor 30 Jahren gewesen ist. Ja, und äh, das Zweite war dann, dass es mich tatsächlich fasziniert hat und dass ich dann auch gemerkt habe, dass dieses normale Geschichte sein, dass das eigentlich für das Osmanische Reich zutrifft, dass man osmanische Geschichte schreiben kann, äh, ohne diese äh, Distanz, die dann auch zu so einer Aserisierung führt. Ähm, ich habe was? Aserisierung, also den Osmanen oder die Osmanen am besten, den Türken, ja, also als jemand völlig fremden anderen äh, zu betrachten. Ich habe 1980 angefangen zu studieren, ähm, 1978 ist Orientalism von Zeit erschienen, 1979 dann ins Deutsche übersetzt worden, entsetzliche deutsche Übersetzung, deswegen gehört es zu den ersten wissenschaftlichen Werken, die ich tatsächlich voll auf Englisch gelesen habe. Und das ist eben für meine Generation, glaube ich, auch sehr prägend gewesen, dieses Buch. Das 19. Jahrhundert und das Osmanische Reich, oder das 19. Jahrhundert des Osmanischen Reiches ist ja etwas, was Zeit nicht oder sehr inadäquat behandelt hat. Insofern war das dann auch eine besondere Herausforderung, weil man es anders machen konnte und machen musste. Und das Nächste ist natürlich, dass man das Osmanische Reich nicht und nicht vor allem oder jedenfalls nicht ausschließlich als erstens türkisch, zweitens islamisch oder erstens islamisch, zweitens türkisch, sondern als etwas anderes sehen kann. Und das ist eigentlich was, was in meinem wissenschaftlichen äh, Denken, Lehren, Forschen mit ähm, bestimmt gewesen ist, so als Konstante.
0: Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, das Buch von Said für alle so ein bekanntes ist. Ähm, können Sie das irgendwie ein bisschen...
1: Also es ist tatsächlich eines der großen Bücher der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Edward Said, ähm, ein arabischer Christ mit libanesisch-palästinensischen Wurzeln, groß geworden in Ägypten, ähm, dann Graduiertenstudium in Amerika, in Princeton, äh, Literaturwissenschaftler, hat ein Buch eben 1978 äh, Orientalismus herausgebracht, in dem er äh, im Anschluss an Foucault eigentlich so etwas festgestellt hat wie einen Diskurs des Westens über den Orient und gesagt hat, dass dieser Diskurs des Westens erstens den Orient erfindet als etwas anderes als etwas Stabiles, etwas in sich homogenes und essentiell durch einige Schlüsseltexte auch zugängliches, was eben dann auch bedeutet, dass der orientalistische Forscher sich eigentlich auf die Geografie oder die Gesellschaft nicht in dem Sinne einlassen muss, dass er sozusagen dort seine eigenen Erfahrungen sammelt, sondern dass es reicht, die Texte gut zu kennen, also eine philologische Disziplin. Ganz wichtig. Dieser Diskurs ist ein Diskurs der kolonialen Beherrschung. Das heißt, dadurch, dass die westliche Wissenschaft, die orientalistische Diskurs, den Orient, den Orientalen definiert, als anders definiert, beherrscht sie ihn auch, weil sie ihm sagt, und es geht natürlich dabei um etwas Männliches auch, weil sie ihm sagt, wie er ist. Und da kommt er dann nicht mehr so richtig raus. Das Buch ist extrem wichtig, es ist auch extrem problematisch, es hat ganz grobe, entsetzliche Schwächen und es hat ganz große Stärken. Insofern ist es ähm, immer ein Erlebnis, es zu lehren, weil man die armen äh, Studierenden dann so in Wechselbäder taucht. Ne? Also man zeigt den guten Gedanken und einen guten Gedankengang und dann nimmt man den nächsten Gedanken und sagt, jetzt überprüft mal das und dann kommt daraus, dass es ein völlig unbegründeter Argumentationsstrang ist, den wir da plötzlich haben. Ähm, Möglicherweise hat aber das zugleich mit dem tollen Namen diesem Buch auch zu seinem Erfolg verholfen, weil man sich tatsächlich an diesem Text abarbeiten muss und kann. Das haben auch viele Leute gemacht, es gibt eine riesige Literatur dazu, ähm, zu der eigentlich mehr oder weniger alle im Fach, die sich mit Historie oder mit Literaturwissenschaft kompetent in den letzten letzten Generationen, beteiligt haben, mehr oder weniger einmischen mussten, indirekt oder direkt. Jedenfalls kommt keiner an dem Buch vorbei. Und das ist tatsächlich etwas, was auch insofern eine Folge gehabt hat, dass schon weil anders als im Deutschen ähm, es im Englischen den Unterschied zwischen Orientalismus als Denkrichtung und Orientalistik als Fach nicht gibt ähm, weltweit unter anderem auch deswegen ganz viele orientalische Seminare in Nahostinstitute umgewandelt <lacht> worden sind. Auch
0: das hier in der LMU? Oder?
1: Äh, nein, das Institut hier an der LMU hat auch einen neuen Namen, weil es vor einem guten Jahrzehnt neu geordnet wurde. Das hieß davor Institut für Kultur und Geschichte des Nahen Orients sowie Tokologie. Das war ein, äh, ein Professoreninstitut. Inzwischen ist es mit einem anderen äh, Institut verschmolzen worden, eben in dieses äh, Institut für den Nahen und Mittleren Osten, das sich mit Kulturwissenschaft auf philologischer Grundlage, das ist so unsere äh, Definition, also die philologische Grundlage gibt es, aber man muss schon darauf aufbauen, beschäftigt und zwar mit dem Nahen Osten vor allem, seitdem es den Islam gibt. Wobei äh, der integrale Teil des Instituts seiende, äh, judaistische Lehrstuhl zum Teil auch ein bisschen so weiter zurückgeht. Also das Judentum im Nahen Osten ist in München Teil des Nahen Ostens, was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass eben der Nahe Osten nicht ausschließlich islamisch ähm, definiert wird. In München gibt es natürlich eine Fachumgebung, wo dann islamische Kunstgeschichte, Byzantinistik und Ähnliches auch vorhanden ist. Ähm, das ist äh, eigentlich ganz gut hier.
0: Hm. Gibt es ja auch eine Iranistik eigentlich es gab ursprünglich sogar
1: eine Professur für Iranistik, die ist dann aus Gründen, die im Kameralismus liegen, gestrichen worden, ohne je besetzt worden zu sein. Es gibt eine Iranistik insofern, als wir eine iranistische Mitarbeiterin haben, die Heidi Weicher, die also schon eine Senior-Person ist. Man kann also bei uns äh, Iranistik Iranistisch studieren, man kann möglicherweise sogar promovieren. Die Iranistik muss dringlich ausgebaut werden, das ist einer eine unserer großen Wünsche. Wir arbeiten auch daran, äh, das durch Projekte und ähnliches zu tun, aber selbstverständlich äh, Nahen Osten kompetent zu betrachten, ohne nicht äh, mindestens sprachlich wie auch kulturell Diese drei Füße zu haben, eben den äh, arabischen, den türkischen und den persischen, das geht gar nicht. Also müssen wir das, machen wir das so. Ähm, Und wie gesagt, das muss noch ausgebaut werden.
0: Hm. Gibt es denn am Institut äh, für türkische Studien oder also an dem Lehrstuhl dann bestimmte Schwerpunkte?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, Ich bin mit der rechten Hand Historiker und beschäftige mich vor allem mit der osmanischen Geschichte, wobei ich schon, weil es ein Interesse sowohl bei den Studierenden als auch ein bisschen in der Öffentlichkeit gibt, aber schon auch bei mir, ähm, mich auch immer auseinandergesetzt habe mit der, der Geschichtsschreibung in der Republik Türkei über das Osmanische Reich und überhaupt mit historischem Gedächtnis und von dort politischer Kultur eigentlich heute. Also mich interessiert dann weniger eine Analyse äh, zum Beispiel der tatsächlich vorliegenden Beziehungen zwischen, sagen wir mal, türkischem Militär und äh, dem türkischen politischen Apparat. Aber wie darüber nachgedacht wird und wie politisch kommuniziert wird, das interessiert mich schon. Aber der eigentliche Schwerpunkt bei mir ist das Osmanische Reich, äh, kulturgeschichtlich und sozialgeschichtlich. Im Wesentlichen 18. und 19. Jahrhundert. Mit der linken Hand versuche ich Literaturwissenschaftler zu sein. Das geht dann auch sehr ins 20. Jahrhundert. Ich habe auch ein bisschen äh, ein paar Romane übersetzt aus dem Türkischen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Husur von Tanpınar, Seelenfrieden und zum Beispiel Schnee, Karr von Orhan Pamuk. Äh, äh, ja, und oh. noch ein bisschen. Und aber ich ich versuche auch ab und an äh, was zu schreiben oder literaturwissenschaftliche Methoden in die historische Forschung einfließen zu lassen und tue das aufgrund meiner einigermaßen ausgebildeten osmanischen und türkischen Sprachkompetenz. Ähm, Weil aber das Osmanische Reich und eigentlich auch die Republik Türkei nicht als nur türkisch aufzufassen ist, habe ich mich bemüht und dann auch das Glück gehabt zu finden, Leute, mit denen äh, wir kooperieren, die am Institut ihre Stelle haben, die auch anderes können. Ein paar Jahre lang hat Anna Vlachopoulou, die über die Vorgeschichte der Revolution auf, dem, äh, auf der Peloponnes äh, gearbeitet hat, also 18. Jahrhundert, sie kann griechisch und hat also die griechische Perspektive eingebracht zur Zeit haben wir eine Humboldt-Stipendiatin, äh, Niel Palabajuk? Und Niel arbeitet über Wissensgeschichte, hat zum Beispiel gearbeitet über die griechische Druckerei in Istanbul, im 17. Jahrhundert vor allem. Das ist also auch wieder etwas griechisch-osmanisches. Dazu kommt schließlich im modernen Bereich ein laufendes Projekt zu urbanen Ethiken, äh, zu Istanbul dann auch und das ist dann wieder so ein bisschen Kultur im Blick zurück, das geht also um die Frage, wie Denkmalschutz in Istanbul eben nicht nur ein architektonisches oder meinetwegen ein ökonomisch-touristisches oder äh, legales Thema ist, sondern dass es auch darum geht, dass durch die Art und Weise, wie mit historischem Erbe umgegangen wird, den Stadtbürgern, den Stadtbewohnern und Bewohnerinnen nahegelegt wird, so oder so zu sein. Also ethisch gefüllt, wie ein Bürger sein soll. Und die äh, betreffenden Bewohnerinnen und Bewohner tun dann zum Teil natürlich auch was anderes. Das heißt, das Ganze ist so eine Form der Aushandlung. Und so betrachtet dieses Projekt, wie zum Beispiel umgegangen worden ist mit dem Platz oder mit der Landmauer, und das ist natürlich alles hochspannend. Also das äh, machte Julia Strutz als ein Postdoc-Projekt.
0: Also das heißt, es wird eigentlich ganz vieles abgedeckt von der spätosmanischen Zeit bis zu heute?
1: Also vom 18. Jahrhundert bis heute wird natürlich in der Forschung nicht abgedeckt, das geht nicht. Nee, aber nee, wird, ich mein jetzt hier. Äh, wird, sondern wird tatsächlich beforscht ähm, an Dingen, die uns naheliegend erscheinen. Ähm, Dazu kommt natürlich die Lehre und also auf der BA-Lehre, heißt ja immer so schön bei den Ausschreibungen nicht, das Fach in seiner ganzen Breite zu vertreten. Mhm. Und wir haben also auch durchaus immer mal wieder die Möglichkeit, andere Turksprachen zu lernen, jedenfalls auf einem gewissen Niveau. Es wird bei uns Kurdisch unterrichtet, selbstverständlich.
0: Das ist auch eine Turksprache? Nein, das ist
1: keine Turksprache, überhaupt nicht. Das ist eine iranische Sprache, aber relativ weit von dem Persischen entfernt. Und es ist auch nicht eine Sprache eigentlich, sonst Sprachfamilie und selbst, wenn man dann die, die kurdische Hauptsprache, wenn man so will, jedenfalls in der Türkei ganz sicherlich, das Kirmanji nimmt, ist es ja nicht so, dass sie so standardisiert ist, dass alle Kirmanji-Sprecher sich miteinander verständigen könnten. Aber ja, wie gesagt, türkisches Kirmanji wird bei uns unterrichtet. Und türkisches jetzt bitte im, im Sinne von dem Kirmanji, was auf dem Territorium der Republik Türkei weit verbreitet ist.
0: Hm. Und ähm, haben Sie gerade irgendwie ein Projekt, an dem Sie arbeiten?
1: Ich habe immer viele Projekte, an denen ich arbeite. Also jetzt in den nächsten Wochen äh, müssen dringend zwei, drei Aufsätze geschrieben werden, die sehr unterschiedlich sind, was mir dauernd passiert, weil ich ich dazu neige, mich zu verzetteln. Äh, Das eine geht um Netzwerke und Beziehungen zwischen Mitgliedern der verschiedenen Eliten im frühmodernen Istanbul. Ähm, Und dann schreibe ich, das ist auch hochspannend, wie ich finde, ein Aufsatz über, über den osmanistischen und bis zum gewissen Grade vielleicht auch osmanischen Blick auf das etwas frühere islamische Recht. Wir haben hier ähm, vor zwei Jahren, nicht, nicht ganz zwei Jahren, einen sehr schönen Workshop gehabt, also zusammen mit einem guten Freund von mir, der ist ein äh, Medievist und spezialisiert auf die Geschichte des kanonischen Rechts im Westen. Und wir haben, das heißt de facto er und dann der Christian Lange aus Utrecht, wir haben organisiert einen Workshop, wo Spezialisten des islamischen Rechts, des Mittelalters und des lateinischen Rechts, also wesentlichen des kirchlichen Rechts, des Mittelalters miteinander ins Gespräch kommen sollten, auch gekommen sind. Recht ist aber fast der falsche Ausdruck, beziehungsweise zu wenig genau, denn äh, bei dem Wort Recht denkt man ja an einen staatlichen Mechanismus einer Durchsetzung. Und das ist bei diesen Phänomenen gar nicht so sehr der Fall. Ganz wesentlicher ist ja, dass es sich bei der Scharia eigentlich um einen Diskurs handelt. Von Gelehrten und nicht um etwas, was der Staat einfach einführt. Insofern geht es eher um Jurisprudenz, also um die Rechtslehre als um das tatsächlich durchgesetzte Recht, was dann, weiß auch jeder, in verschiedenen äh, vormodernen Gesellschaften auch nur eine unter mehreren Alternativen gewesen ist. Nicht? Also es hat im latein-europäischen Mittelalter neben dem Kirchenrecht selbstverständlich andere Rechtsformen gegeben, die zum Teil auch sehr viel wichtiger waren. Und äh, ja, wir wissen auch, dass es so etwas gegeben hat wie sultanisches Recht und sultanische Erlässe. Ähm, und bei den Osmanen ist es halt ganz besonders interessant, weil auf der einen Seite das Fiqh, das islamische Recht als Jurisprudenz weiter, Sache der Ulema gewesen ist. Der Gelehrten? Der Rechtsgelehrten, die zugleich auch theologisch gelehrt waren. Auf der anderen Seite aber genau diese Ulema auch vom Staat in Dienst gestellt wurden. Ein Kadi war ja nicht nur ein Rechtsgelehrter, sondern zugleich ein Verwaltungsbeamter, der unter anderem auch dafür zuständig war, Erlasse des Sultans durchzusetzen, Steuern einzutreiben oder Steuernumlagen zu organisieren, für Feldzüge äh, Soldaten einzuziehen und so weiter und so fort. Das heißt, obwohl er eigentlich ausschließlich im FIG und in der Theologie ausgebildet worden war, auch noch ganz andere Aufgaben hatte. Ähm, Der Zugang zu bestimmten KD-Amtsstellen oder zu KD-Amtsstellen insgesamt war etwas, was der osmanische Staat sehr genau kontrolliert hat. Und an dieser Stelle ist es natürlich interessant, aus einer osmanistischen, osmanischen Perspektive darauf zu schauen, wie diese Jurisprudenz eigentlich aussieht, wenn man dann plötzlich einen frühmodernen, was heißt plötzlich, Wenn man dann einen frühmodernen Staat hat, aber auf jeden Fall von Staatlichkeit reden muss, auch in einem äh, ziemlich modernen Sinne beim Osmanen. und wie sich das äh, Verhältnis von Jurisprudenz und Staat verändert. Und das will ich versuchen, teilweise natürlich spekulativ, weil es nicht anders geht, äh, in diesem Aufsatz jedenfalls mal anzureißen. Es muss spekulativ deswegen sein, weil bis auf einige sehr neue Beiträge, die ganz neu sind. Äh, Guy Burak aus New York ist einer von denen, die das machen. Es hat eigentlich seit dem 19. Jahrhundert keine Beschäftigung gegeben mit dem Fikr, wie es bei den Osmanen praktiziert wurde, mit dem islamischen Recht, wie es gelehrt wurde. Ähm, für den lateineuropäischen, angelsächsischen, internationalen Diskurs galt das als mäßig interessant. Interessant war sozusagen die Entwicklung des islamischen Rechts so bis zum 12. Jahrhundert. Dann auf. Und dann hat man so angenommen, dass das dann einfach weitergesponnen wurde sozusagen. Und für den türkischen Diskurs Äh, Sowie für den Diskurs in den anderen Nachfolgestaaten des Osmanischen Reiches war das deswegen uninteressant, weil es als gerade mal einigermaßen überwunden auch gegolten hat. Und auch weil äh, eben seit dem späten 19. Jahrhundert es so etwas gibt wie ein hohes Interesse an dem Ursprung des Islams und statt sich den Verästelungen des 18., 19., 17. Jahrhunderts nachzugehen, lieber gefragt hat, wie denn das islamische Recht eigentlich sein sollte. Ja? Also auch da ist dann das Interesse auf die Frühzeit gelenkt worden. Das ist eine der Grundlagen, die auch erklärt, warum ähm, der politische Islam im Salafismus so einen eigenen Zweig hat, der ganz besonders merkwürdig ist. Das hat was damit zu tun, dass man sich eben in der Situation des Kolonialisiertseins gefragt hat, wie war es denn, als wir noch wir als Muslime richtig mitgehalten haben und sogar überlegen waren. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich fast nichts zu der Jurisprudenz, der islamischen Jurisprudenz im Osmanischen Reich, obwohl gleichzeitig konventionell so lange angenommen wurde, das Osmanische Reich ist sowieso ein islamisches Reich. Also ähm, da gibt es eine riesige Forschungslücke, die also jetzt ganz allmählich wohl auch äh, geschlossen werden wird, geschlossen werden muss. Die Historisierung des islamischen Rechts ist eines der, glaube ich, wesentlichsten Anliegen, die wir in der der Nahostwissenschaft haben und haben sollten, weil äh, uns das auch von einigen, jetzt gehen wir wieder ganz auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, orientalistischen Vorurteilen befreien wird, denn äh, wenn der Orient sozusagen als anders und homogen und so konstant aufgefasst wurde, dann war natürlich eine der grundlegenden Annahmen, die das Ganze ermöglicht haben. Das islamische Recht hat sich ja eigentlich nicht verändert. Also es ist entstanden, es ist zu einer gewissen Blüte und Reife gelangt und dann ist es versteinert. Natürlich ist es nicht versteinert. ja, sondern äh, Recht und Jurisprudenz muss immer antworten auf das, was in der Gesellschaft passiert und dann gibt es auch dort wieder Aushandlungsprozesse.
0: Hm. Ja, dann äh, wenn wir schon bei dem Ab 19. Jahrhundert sind, können mm-hmm. wir vielleicht mal so in unser Thema einsteigen. Wir hatten die Tanzimat als ähm, so umfassende Reformen, so ein bisschen anskizziert, die im Laufe des 19. Jahrhunderts angefangen haben. Können Sie da noch mal so äh, kurz einen kurzen Einstieg machen?
1: Ja, also die Tansimats sind, glaube ich, etwas, was man am besten versteht, wenn man ähm, Ambivalenz zulässt. Und insofern ist jetzt tatsächlich auch die Wissenschaft, wo sie nicht Literaturwissenschaft ist, in einer gewissen Weise in der Postmoderne angekommen. Und da sind jetzt nun sicherlich für Nahostwissenschaftler nicht die allerersten, aber sind jetzt langsam schon auch dabei. Eine der Hauptzüge der Moderne, die man immer so definitorisch geradezu annimmt, ist, dass die moderne Ambivalenz nicht gut erträgt. Die Postmoderne erträgt Ambivalenz ziemlich gut. Und inzwischen wissen wir auch in anderen Wissenschaften, neben den Literaturwissenschaften, also zum Beispiel in der Kulturanthropologie, zum Beispiel in der Geografie, ganz sicherlich in der Geschichtswissenschaft, dass Ambivalenzen weiter bestehen und auch in der Moderne weiter bestehen. So, was ist nun die Ambivalenz im Fall der Tanzimat? Auf der einen Seite sind die Tanzimat, was ja so viel bedeutet wie Neuordnung oder Ordnung. Also Tansim ist ein, ist ein äh, Wort, das kommt von Nisam. Nisam ist dann die Ordnung äh, und Tansim ist die Anordnung, also ein Kausativ quasi und Tansimat ein Plural. Äh, und dann gibt es noch, ein, jedenfalls in vielen Beza- äh, Bezeichnungen, ein schön, schönes Epitheton dazu, nämlich Tansimat Hayri, also äh, angehängt mit schönem aus dem äh, persischen Stammenden Isaphet die heilsamen, die heilbringenden Neuordnungen, so haben die Osmanen bzw. die osmanische Regierung selbst ähm, dieses Reformunternehmen genannt. Und tatsächlich ist es ein Reformunternehmen, was bei aller äh, Improvisierung, bei äh, allem Hin und Her, bei allen die nicht gelungen, neu angesetzt, wiederholt, aufgegeben und so weiter, äh, sind schon tatsächlich auch ein Ganzes gebildet haben. Das heißt, es ist ein staatliches Unternehmen, durch das der Staat stärker geworden ist, auch stärker werden wollte und das natürlich seinerseits nur möglich ist, insofern als der Staat schon relativ stark ist. So, auf der anderen Seite... Sind die Tansimat Folge einer außergewöhnlich tiefen und lang andauernden Krise? Und diese außergewöhnlich starke und lang andauernde Krise ähm, setzt so etwa ein im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts und zieht sich fort eigentlich, ja, eigentlich bis zu den Tanzimat. Es ist natürlich nicht eine einzige Krise, sondern also eine vielfältige und vielfache Krise, die mit Kriegen zu tun hat, die mit Aufständen zu tun hat, die mit der Loslösung Ägyptens jedenfalls aus dem Fiskal- und Wirtschaftsverband äh, des Osmanischen Reiches zu tun hat, die mit äh, imperialistischer Intervention zu tun hat, die mit einem äh, Aufstieg der lateineuropäischen imperialistischen ja, Gesellschaften, Wirtschaftssysteme und Staaten zu tun hat. Ähm, darüber wird wahrscheinlich am letzten Podcast einiges mehr gesagt worden zu sein. Und in dieser Staatskrise, oder aus dieser Staatskrise heraus, also aus einer Position der Schwäche heraus, mhm. sind die mal zu erklären. So, und da, da haben wir jetzt diese Ambivalenz zwischen Stärke und Schwäche zum Beispiel. Zugleich muss man sich natürlich fragen, also einer der, eine der ältesten Debatten über die Tanzimat war, inwiefern ist das Ganze sowieso etwas gewesen, was auf Druck von außen geschehen ist. Ja? Ähm, außen bedeutet in diesem Fall im Wesentlichen die europäischen Großmächte, insbesondere England und Frankreich bis zum gewissen Gerade Russland. Die anderen Großmächte sind ja 1839, was man als Beginn der Tanzimat. Gut nehmen kann, sollte, äh, ja, noch nicht so wichtig oder nicht mehr so wichtig. Das gilt, das nicht mehr gilt für das Habsburgerreich Reich, das noch nicht gilt für äh, das Deutsche Reich, das noch nicht existiert und auch für Italien, was ja ebenfalls noch nicht existiert. Was, äh, Italien wird immer unterschätzt in seiner Bedeutung. Äh, wir befinden uns ja hier im Mittelmeer, insofern ist Italien wichtiger, als das gern ja, das zur Kenntnis genommen wird. Eine andere äh, Diskussion, die, wenn man mit Ambivalenz umzugehen lernt, ein bisschen aufhört, so ganz wesentlich zu sein, ist die Frage, inwiefern sind die Tansimat etwas, was top down, also von oben nach unten verordnet und durchgesetzt wurde und die Gesellschaft hat dann nicht so richtig viel zu tun, die kann sich nicht so richtig wehren, äh, bestenfalls kann sie versuchen auszuweichen oder inwiefern sowas auch zu tun hat mit innerosmanischen Dynamiken. Wenn wir Ambivalenz akzeptieren in der historischen Forschung, dann wird das Neben- und Miteinander dieses Top-Down und Bottom-Up, dieses von außen aufgedrungen und von innen auch entwickelt. Diese Frage von Stärke und Schwäche, nicht mehr gegenseitig ausschließlich, dichotomisch, zu sehen sein, sondern als etwas, was man nebeneinander betrachten muss. Und Ich denke, das ist auch, was in den letzten Jahrzehnten in der Tanzimat-Forschung einigermaßen gelungen ist und überhaupt in der Forschung zum 19. Jahrhundert. Es hört dann merkwürdigerweise ein bisschen auf, nach wie vor, ich denke, dass da identitätspolitische Dinge doch noch einen starken Einfluss haben. Es hört dann ein bisschen auf, wenn es um die Zeit der zweiten Verfassungsperiode, also nach 1908, Jungtürkenzeit, und den Ersten Weltkrieg geht. Aber bis dahin gehen wir, glaube ich, inzwischen im Fach und im Diskurs mit Ambivalenzen und Ambiguitäten ein bisschen gelassener um. Das hat großen Ertrag. Ja, ähm, wie ist es dazu gekommen? Wenn man sich anschaut, Mitte des 18. Jahrhunderts war das Osmanische Reich ein relativ großes, sehr vielfältiges, äh, infrastrukturell recht schwaches Reich mit einer Geldwirtschaft, die dazu geführt hat, dass sich innerhalb der Provinzen ziemlich große, wenn auch informale äh, Autonomien haben etablieren können und dass insgesamt die osmanische Gesellschaft verhältnismäßig fragmentiert erscheint, obwohl sie als Gesellschaft funktioniert hat, also auch eine gewisse Kohärenz haben muss. Und wieder so eine Ambiguität. Ähm, an der Spitze stand der Sultan beziehungsweise zu der Zeit schon nicht mehr nur der Sultan, sondern man kann tatsächlich von einer Dynastie reden. Das heißt, anders als im 16. Jahrhundert, wo quasi nur der Sultan äh, sichtbar gewesen ist und auch ein bisschen anders als im 17. Jahrhundert, wo dann die Sultans Mütter auch auftauchen, werden sichtbar sowas wie Sultans Schwestern zum Beispiel, ja? Prinzessinnen, Es gibt also so etwas wie die Sichtbarkeit einer Dynastie.
0: Sichtbar in welcher Hinsicht?
1: Sichtbar in welcher Hinsicht? Natürlich nicht so, dass man jetzt über wunderschöne Porträts von Prinzessinnen, osmanischen Prinzessinnen in jeder Amtsstube verfügt hätte, überhaupt nicht. Ähm, Sichtbar, mittelbar durch Repräsentanz. Das heißt, wir haben im 18. Jahrhundert zum Beispiel eine ganz große Stiftungstätigkeit von Prinzessinnen. Das heißt, wenn man dann als Stadtbürger zum Bayram irgendwo aus einer solchen Stiftung heraus eine Gabe bekommen hat.
0: Bayram ist?
1: Bayram ist ist das türkische Wort für die beiden größten islamischen Feste. Das Opferfest auf der einen Seite und das inzwischen schon immer seltener sogenannte Zuckerfest am Ende des Ramadan auf der anderen Seite, dass dieses Wort Zuckerfest ganz langsam aus außer Gebrauch nicht kommt, und auch gedrängt wird, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass der türkische Islam sich massiv verändert und puristischer wird. Ja, da hat man also tatsächlich die Prinzessin, die Sultanschwester, durch ihre Bauten und durch das, was in ihrem Namen verteilt wurde, stärker wahrgenommen, als das im 16. Jahrhundert oder auch im 17. Jahrhundert der, der Fall gewesen wäre. Und wenn man in Istanbul zum Beispiel in Bosporus entlangfährt, also am besten auf dem Wasser, und einen guten Führer hat, dann wird man darauf hingewiesen, wo überall noch sichtbar sind Dinge, die zum Beispiel Prinzessinnen im 18. Jahrhundert gestiftet haben. Die sind zum Teil inzwischen nicht mehr in gutem Zustand oder völlig verändert worden baulich, aber sehr häufig tatsächlich noch zu, zu identifizieren.
0: Und das sind hauptsächlich Gebäude oder auch so das Statuen? Sind, oder so?
1: Nein, nein, das sind, das sind tatsächlich Gebäude äh, im Wesentlichen. Statuen, äh, öffentlich sichtbare Statuen im Osmanischen Reich tauchen sehr spät auf. Statuen, die menschliche Figuren zeigen, gibt es tatsächlich erst in der Republik Türkei an öffentlich sichtbarer Stelle. Aber es gibt natürlich andere Formen, der Repräsentanz, also zum Beispiel in Damaskus, Ende des äh, 19. Jahrhunderts von Abdul Hamid äh, errichtet. Ja, Abdul Hamid II war ein von 1876 bis 1909 äh, auf dem Thron sitzender, von 1878 bis 1908 autokratisch regierender, zunehmend autokratischer Sultan. Der hat äh, auf dem Bahnhofsplatz von Damaskus von wo unter anderem auch die Hedgesbahn losfuhr, also Richtung Mekka und Medina, das ist nicht niemals in Mekka angekommen, das ist was anderes, aber immerhin, hat er errichten lassen, eine große Säule, äh, und auf dieser großen Säule als Repräsentanz seiner eigenen Person eine Darstellung, eine Skulptur der Moschee von Yildiz, In Istanbul, also der Moschee, die direkt vor seinem Palast auch von ihm errichtet worden war. Also man konnte diese Moschee von Yildiz gut mit ihm identifizieren. Ich weiß nicht, ob das Ding noch steht. Syrien ist ja klar, muss man immer das Schlimmste befürchten. Aber ich habe sie noch gesehen. Und solche Sachen gibt es selbstverständlich. Auch Uhrtürme haben fast überall im, im osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts, eine Skulpturenartige Funktion. Ähm, es gibt eben dann den in der in der osmanischen Urbanistik Platzanlagen, die also aus Antworten auf die lateineuropäische äh, Tradition äh, Anlage von Platzanlagen und ähm, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn in Deutschland ein Platz gebaut wird, dann stellt man in der Mitte halt ein Bismarck auf oder etwas <lacht> dementsprechendes. Ja, ähm, Die Osmanen nehmen dann Urturm und geben dann dabei häufig auch, kann man gleich noch dazu sagen, wiederum ein Beispiel ihrer eigenen kulturellen Vielfalt ab, denn ähm, Urturm kann man eine Uhr dranhängen, man kann aber auch mehrere Uhren in verschiedene Richtungen dranhängen und dann kann man bei den Osmanen eben auch Uhren mit verschiedenen Uhrzeiten dranhängen, nämlich mit der Alafranca äh, zeit die so funktioniert wie bis heute, mehr oder weniger. Also physikalisch hat sich die Definition von Zeit seitdem verändert, aber ansonsten haben wir 24 Stunden die alle gleich lang, 60 Minuten pro Stunde auch alle gleich lang. Die Sekunden können wir bei diesen Uhrtürmen vergessen meistens, ähm, und dann gibt es eben die Allatürker-Zeit, das ist die römische Zeit, die aber eben auch die, die Zeit war, die im Osmanischen Reich eigentlich praktiziert wurde, bis ins 20. Jahrhundert hinein als die Alltagszeit. Ähm, die macht eine Unterscheidung zwischen Tages- und Nachtstunden, jeweils zwölf. Das bedeutet aber natürlich, dass in jedem Tag die Nachtstunden und die Tagstunden länger oder kürzer werden, weil die Nacht und der Tag länger oder kürzer werden. Und das ist eine Zeit, die den großen Vorteil hat, dass sie für Sonnenuhren wunderbar geeignet ist. Das ist auch der Grund, warum die Römer sich im Wesentlichen für diese Zeitmessung entschlossen haben. Wie gesagt, im Osmanischen Reich bis zum 20. Jahrhundert vertreten. Und es gibt eben bei vielen dieser Urtunen, nicht bei allen, überhaupt nicht, dann eben auch zwei verschiedene Zeiten.
0: Mhm. Und die Sonneuhr war so eine klassische, wie man sich das vorstellt? Also, ja, nein, Start, aber die, der,
1: die wurde dann auch mechanisch hergestellt. Okay. Das mhm. kann man ja machen. Nicht? Also man muss bloß darauf achten, dass man die entsprechenden Gewichte und Gewinde äh, ein bisschen modifiziert.
0: Okay, also das heißt, es gab viele Leute, die sich um den Turm kümmern mussten? Oder?
1: Der musste gewartet werden, aber das passiert ja äh, eigentlich ohnehin. Also äh, mechanische Uhren im 19. Jahrhundert waren wartungsintensiv.
0: Mhm. Okay. Ähm, kommen wir nochmal zurück. Wir waren gerade bei dem Vorlauf zu den Tanzimaten. Ja, ja, natürlich, völlig
1: klar. Ähm, was dann passiert ist im 18. und äh, 19. Jahrhundert sind, wenn wir es ganz grob zusammenfassen können, ähm, ist gewesen, dass auf dem Wege ihrer eigenen Neuerfindung als militärische Staaten europäische Staaten dieses Osmanische Reich, was kulturell ziemlich auf einer Ebene mit ihnen war. Also auch ähnliche Formen, zum Beispiel des Hoflebens im Barock, aufwies und so. Dieses Osmanische Reich militärisch aufzubrechen. Das Osmanische Reich war bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts militärisch mehr oder weniger auf einer Ebene mit den unmittelbar konkurrierenden Staaten, das waren also vor allem Russland äh, und das Habsburger Die ganz großen militärischen Umwälzungen des 18. Jahrhunderts haben dazu geführt, dass die modernisierten Heere und die modernisierte Marine auch, darf man nicht vergessen, äh, die Osmanen sehr schnell da in ein Hintertreffen ger- haben geraten lassen. Es kommt noch was anderes dazu. Ähm, in dem letzten Viertel, des 18. Jahrhunderts, von dem ich jetzt ja eben geredet habe, als der Beginn dieser großen Staatskrise, setzt ein etwas, was äh, immer noch bekannt ist als die industrielle Revolution. Die industrielle Revolution, äh, die erste, ist ein ganz langer, selbst sehr krisenhafter, schmerzhafter Transformationsprozess gewesen, der aber tatsächlich dazu geführt hat, dass es so etwas gegeben hat, wie, und bis heute gibt, wie eine Vorstellung und auch eine Durchsetzung wirtschaftlichen Wachstums. Wirtschaftliches oder überhaupt Wachstum ähm, hat bis ins 18. Jahrhundert eher als konjunkturell gegolten, als Ausnahme gegolten, manchmal auch als besondere Leistung gegolten, wurde aber nicht für sowieso normal gegeben äh, angenommen mit der industriellen Revolution und zugleich natürlich auch mit der Aufklärung, wo Wissen dann als etwas angenommen wird, was wächst. Ja? Ähm, auch das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. dass äh, Wissen immer mehr wird. Uns erscheint es selbstverständlich, aber das ist es nicht unbedingt. Dieses wirtschaftliche Wachstum hat äh, zu dem geführt, was wir heute als Industrieproduktion beschreiben. Und ist auch nur durch diese industrielle Produktion möglich geworden. Und das hat geheißen, dass das Osmanische Reich für nun nicht so sehr die unmittelbaren Nachbarstaaten, also das Habsburgerreich und das Zahnreich, womit eine Industrialisierung gar nicht so sehr zu rechnen ist in, diesem, in dieser Zeit, aber für Frankreich und vor allem natürlich für England, also Großbritannien, bis zu einem gewissen Reich auch für die bitte nie zu unterschätzenden Niederländer zum Beispiel, wichtig wurde in einer doppelten Weise. Einerseits als Absatzmarkt für Waren, insbesondere Textilien und wir können uns die materielle Kultur des 18. Jahrhunderts gerade die Alltagskultur gar nicht hinreichend vorstellen, wenn wir nicht sagen, dass das zunächst immer eine Textilokultur ist. Also Kleidung und all die Textilien, die im Haushalt verwendet werden, spielen eine relativ sehr viel größere Rolle als heute aber auch als Rohstofflieferant sehr wichtig wird. Und das führt nun dazu, dass das Osmanische Reich tatsächlich wirtschaftlich extrem unter Druck gerät. Die beiden Dinge spielen einander in die Hand. Ganz einfach deswegen, weil zum Unterhalt einer großen, modernen Armee des späten 18. Jahrhunderts es auch eine entsprechende, dann meist staatliche, nicht private Industrie geben muss, Entwicklungsstaaten wie Preußen und Friedrich II. werden ja zu einem ganzen Militärstaat, unter anderem deswegen, weil eben versucht wird, für das Heer, was das Zentrum des Ganzen ist, möglichst viel selbst herzustellen und im Übrigen auch für das Heer und das sind riesige Heere in der damaligen Zeit, entsprechend Nahrungsmittel bereitzustellen. Das Osmanische Reich hat in einer dezentralisierten, wie ich gesagt habe, aus relativ vielen oder sehr vielen recht autonom operierenden Teilen bestehenden Gesellschaften keine gute Chance, das sofort nachzuvollziehen. Sie haben zunächst auch kein besonderes Interesse daran, ganz einfach, weil die Idee, dass dort... äh, direkt vor ihrer eigenen Tür sozusagen etwas passiert, was sich sehr stark unterscheidet von dem, was bis eben da war, die kommt nur sehr langsam auf. Ist absolut verzeihlich. Also wenn man die einen so wirklich großen Geist liest wie Goethe, der redet auch nicht dauernd von der industriellen Revolution. Mhm. Ja, es fällt ihm dann auch schon mal auf, aber es ist nicht sozusagen derartig zentral, wie es für uns ist, wenn wir über die Goethe-Zeit reden. Und deswegen äh, passiert es uns, glaube ich, nach wie vor, dass wenn wir, wenn noch jemand von der Goethezeit redet, er eigentlich intellektuell eine Trennung vornimmt zwischen dem, was intellektuell als Diskurs, ja, dann um Goethe herum abgelaufen ist, auf der einen Seite vornimmt und auf der anderen Seite äh, eben die historischen Prozesse behandelt. Dass die beiden dann doch mehr zusammengehören, als man denkt, sieht man in dem Moment, wo man zum Beispiel bemerkt, dass Goethe sowas erfunden hat wie den Begriff der Weltliteratur. Das hat es davon nicht gegeben. Ja? Ähm, aber so ganz klar ist es einem ja meistens nicht, was passiert in der Gesellschaft. Wäre die Menschen und den Gesellschaften ist in der Regel klar, was mit ihnen geschieht, bräuchte man möglicherweise Geschichte weniger, als man sie tut. Ähm, gut, den Osmanen ist es also nicht so klar. Sie versuchen sich in anderer Weise zu arrangieren und sie versuchen sich sozusagen mit gewissen Anpassungsleistungen ähm, zu erhalten, so wie sie das schon bis dahin immer gemacht haben und insofern sehr partiell und sehr sektoriell neue Dinge einzuführen.
0: Das heißt, die haben jetzt nicht irgendwie versucht, dann genau die gleiche Art der industriellen Revolution durchzuführen?
1: Das wäre wäre sowieso undenkbar gewesen. Dazu gibt es natürlich auch noch ein paar andere ähm, Gründe. Ich habe ganz am Anfang, als ich begann, über das 18. Jahrhundert zu sagen, infrastrukturell schwach. Infrastrukturell schwach äh, liegt woran? Infrastruktur ist ja im 18. Jahrhundert zu einem guten Teil etwas, was nicht menschengemacht ist, sondern nur menschenmodifiziert ist. Das heißt, die beste Infrastruktur, die man zum Beispiel hat für Transport ist was, sind Flüsse. Nun, schiffbare Flüsse im Osmanischen Reich, es gibt ein paar, aber die sind allzumeist nicht in den Kernländern. Also es gibt den Tigris und es gibt den Euphrat, die sind zum Teil schiffbar, es gibt den Nil, klar. Ähm, aber auf dem Balkan Und in Anatolien sind schiffbare Flüsse wirkliche Mangelware. Es gibt dann wieder die Donau, klar, aber auch die ist nicht äh, zentral. Das heißt, die Geografie hat das Osmanische Reich in diesem Falle mal nicht beschenkt. Sie hat es auch sonst nicht unbedingt beschenkt, wenn man eine frühe Industrialisierung haben will. Eine frühe Industrialisierung besteht aus Kohle und Stahl plus, dann ganz schnell und sehr wichtig, Textilien. Nochmal. Wir reden hier von Textil und Kulturen. Das heißt, die Industrielle Revolution in England war am Anfang sehr stark eine Industrielle Revolution von so etwas wie Flachs und Wolle und dann alsbald natürlich auch von Baumwolle. An der Stelle kommt das Osmanische Reich auch zu etwas. Baumwollanbau gibt es ja ohnehin. Er wird dann auch sehr stark intensiviert und zwar vor allem in Ägypten unter Mehmet Ali, Muhammad Ali, aber das passiert in einem Zusammenhang, in dem Ägypten, ich habe gesagt, fiskalisch, aber auch wirtschaftlich dann ausschert aus dem aus dem osmanischen Gesamtverband. Das heißt, auch das funktioniert nicht so richtig. Und also die Baumwolle in der Chocorova, Mersin und so, die ist viel später. Also die, die, die Osmanen kriegen das schon mit, aber es ist wirklich sehr schwierig für das Osmanische Reich, eine industrielle Revolution nachzustellen. Es ist nicht nur schwierig von den äh, intellektuellen Grundlagen her, sondern es ist auch schwierig von den Grundlagen äh, eben der, der Geografie.
0: Mhm.
1: Es kommt noch was anderes hinzu. Das Osmanische Reich ist ja, habe ich ganz am Anfang gesagt, relativ ähnlich seinen anderen zeitgenössischen Reichen. Es gibt ein paar Unterschiede einer der wesentlichsten ist natürlich die Rolle des Buchdrucks, der Druckkunst. Das, was man Broadcast nennt im 18. und 19. Jahrhundert, ist Buchdruck, Zeitschriftendruck und so weiter. Die Osmanen kennen den Buchdruck und sind ziemlich wenig an ihm interessiert gewesen, sehr lange. Haben ihn aber durchaus erlaubt, sozusagen, also die Idee, dass das... Äh, völlig unmöglich gewesen wäre, stimmt einfach nicht. Wie gesagt, es gab griechische Druckereien in Istanbul, es gab auch armenische. Schon im äh,
0: 18. Jahrhundert oder wann war das ungefähr?
1: Die gibt es schon vorher. Die erste, mhm. die erste Druckerei im Osmanischen Reich äh, 1492. Ui. Das war dann aber eine hebräische. <lacht> okay. ja, äh, die armenischen Druckereien waren nicht ganz so aktiv wie, wie die griechischen. Das lag daran, dass äh, eine ganz großer Zahl aus Venedig und später aus Wien von den Mechitaristen gedruckte Bücher in das Reich importiert wurden. Aber insgesamt gab es nicht so etwas wie einen Buchdruck, der zu einer sogenannten Druckrevolution, ne? Printing Revolution, ähm, geführt hätte. Das hat gute Gründe. Es hat auch wieder etwas damit zu tun, dass das Osmanische Reich funktionierte als eine Gesellschaft von relativ autonomen Gemeinschaften. Das Osmanische Reich unterscheidet sich ja auch von seinen zeitgenössischen lateineuropäischen äh, Gesellschaften, mit denen es im Kontakt stand, dadurch, dass es eine ganz große religiöse Vielfalt zuließ. Ich persönlich bin der Ansicht und fast der Überzeugung, dass eine Grundlage, dieses großen Vorteils des Osmanischen Reiches, eben keine riesigen Konfessionskriege durchstehen zu müssen, ja. Etwas damit zu tun hatte, dass jedenfalls auf der Ebene der Bildungssprache es keine Gemeinsamkeit gab. Aber genau das geht Hand in Hand. Die Printing Revolution, die Durchsetzung von Buchdruck und Zeitschriftendruck und Einblattdruck als Broadcast geht einher mit der Schaffung von dem, was dann später Nationalsprachen werden dem Deutschen, dem Englischen, dem Französischen, als Bildungs- und Drucksprache. Und im Osmanischen Reich ist es dazu nie gekommen. Ja? Es gab das Armenische, es gab das Griechische, es gab das Hebräische, es gab das Ladino, es gab das Türkische, es gab das Arabische. Das waren alles Bildungssprachen. Und noch ein paar mehr noch dazu. Ja? Persische habe ich äh, jetzt unterschlagen zum Beispiel, was für die Mevlevi sehr wichtig gewesen ist. Mhm. Ja? Und sozusagen eine gesellschaftliche Dynamik in Gang zu setzen, die das alles verschränkt und auf eines durchgesetzt hätte, hätte möglicherweise ja auch dazu geführt, dass es einen Austausch über die jeweilige Wahrheit gegeben hätte, die schon zwischen Armeniern und orthodoxen Griechen nur zu heftigsten Konflikten hätte führen können. Denn die apostolische armenische Kirche ist eine monophysitische Kirche. ja, Das heißt, Jesus ist nur Gott, nicht Mensch. Ah, okay. Ja, okay. Und äh, die griechisch-orthodoxe Kirche ist eine Kirche, wo Jesus sowohl Mensch als auch Gott ist. Das heißt, die gegenseitige Annahme ist, die brennen äh, aber ganz bald in der Hölle. Ja? Das, das, das funktioniert nicht eigentlich. Mhm. Ja? Kann man sich so vorstellen. Und als dann tatsächlich im 18. Jahrhundert der türkische Buchdruck eingeführt wird, wird er in einer völlig anderen Weise eingeführt, als er im lateinischen Europa Platz greift, nämlich als ein staatlich lizenziertes Monopolunternehmen. Das heißt, der Staat druckt Bücher oder lässt Bücher drucken, von denen er glaubt, dass sie nützlich sein. Und tatsächlich sind das sehr nützliche Bücher. Es sind Lexika, es sind historische Bücher, es sind geografische Bücher. Mhm. Die werden gedruckt. Die werden zum Teil auch zwangsverkauft. Ne? Also bestimmte Würdenträger müssen die kaufen. Uni Und wo das nicht funktioniert, äh, kann es auch passieren, dass sie lange Zeit herum äh, liegen, also gegen Ende des 18. Jahrhunderts wird ein, ein Buch von Vauban, dem Festungsbauer, gedruckt. Hochaufwendiges Projekt, ganz toll. Ähm, es gibt nicht die Bemühung, das in den Markt sozusagen hineinzudrücken. Und Es werden nur wenige, zehn Exemplare, also 20 glaube ich oder so, wurden dann tatsächlich verkauft. Die die liegen dann noch Jahrzehnte einfach herum, Mhm. diese diese Bücher. Und wenn sie dann mal auf dem Markt sind, werden sie nicht billiger als Handschriften. Das heißt, wir haben es mit einer völlig anderen Wissensproduktion zu tun. Und das heißt natürlich auch, dass so etwas wie ein normiertes Wissen, auf das man sich dann gut beziehen könnte, ja, und wir haben, haben wir sagen wir mal, ein, ein, ein Heer, auch die Osmanen stellen große Heere auf. Ja? Ein großes Heer von mehreren 10.000 Soldaten bedeutet, dass es ein paar tausend Offiziere geben muss. Aber damit die alle ein vergleichbares Wissen haben oder ein gemeinsames Referenzwissen haben, hätte man den Buchdruck gebraucht. Mhm. Hat man aber nicht. Und zwar aus, guten, aus wirklich guten Gründen, nicht aus schlechten Gründen. Ja? Das heißt, das osmanische Reich, reagiert zunächst einmal improvisierend und relativ äh, stückwerkig. Unter Selim dritten gibt es dann tatsächlich einen Versuch, einer Fiskal- und Militärreform, die gemeinsam zu unternehmen. Äh, jetzt gehe ich nicht auf die wirklich tollen Diskussionen zu Selim dritten ein, die also jetzt in der Literatur, Ali Olo zum Beispiel oder auch äh, Hildes und so, was die darüber geschrieben haben, ähm, Das scheitert zunächst, es scheitert unter anderem auch an der Unmöglichkeit, diese Reformen in den Provinzen entsprechend zu lancieren. Es gibt dann die ersten sehr entscheidenden Verluste an Kontrolle über Provinzen, die auch sozusagen einen offiziellen Status abnehmen, die Serben,
0: Mhm.
1: dann erst die Griechen, also die Serben, haben dann noch nicht gleich ein Königreich. Aber äh, das Sultan hat trotzdem nichts mehr zu sagen. Und auch offiziell nichts mehr. Die Griechen, Ägypten ist, glaube ich, am allerentscheidendsten. Es gibt dann tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Ägypten, eine militärische Auseinandersetzung zwischen dem Osmanischen Reich auf der einen Seite, Ägypten auf der anderen Seite. Und die Ägypter gewinnen. Wann war das? Das war äh, zweimal in den 1830er Jahren. 1833 zum Beispiel. Darüber berichtet ein dann in der deutschen Geschichte ähm, ein paar Jahrzehnte später sehr wichtiger Feldherr, der da als Militärberater bei den Osmanen war. äh, Moltke, Helmut von Moltke, der später ein entscheidender preußischer General im im deutsch-französischen Krieg von 7071 gewesen ist. Der berichtet, wie gesagt, über diese Niederlage. Seine Anwesenheit zeigt, dass das Osmanische Reich nicht, nicht völlig abwartet. Die tun schon was, aber es reicht nicht. Es wird nicht besonders koordiniert. Ähm, zur gleichen Zeit wird aber auch Anschluss gefunden. Nur zwei von natürlich Hunderten wahrscheinlich Beispielen. Das eine ist der diplomatische Dienst. Also die Osmanen, die bis zum 18. Jahrhundert wie eigentlich jedes Reich sich so ein bisschen als ein Reich der Mitte sehen. ja Und also darauf warten, was kommt ne, und wer kommt, äh, unterhalten in anderen Ländern keine Botschaften. Wir schicken mal Gesandte hin zum Verhandeln, klar. Sie haben auch Agenten, auch in Ordnung, aber es gibt keine dauernde Repräsentanz. Es gibt aber sehr wohl dauernde Repräsentanz, andere Mächte in Istanbul, die kommen eben an die, an die Schwelle des Sultans. Äh, das ändert sich und äh, dieser diplomatische Dienst wird innerhalb der osmanischen Zentralverwaltung so etwas wie ein Think Tank äh, in Dingen der Reform und der der Anpassung an die neue Zeit. Das ist ganz wichtig. Das ist eine neue intellektuelle Elite neben den Ulema zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch ganz äh, wichtig, es gibt selbstverständlich einen intensiven Austausch wiederum auf einer intellektuellen Ebene von Nicht-Muslimen ja, mit der Außenwelt. Ich habe schon geredet von den Mechitaristen, ja, die also Bücher drucken und in äh, das Osmanische Reich bringen. Das sind katholische Armenier, dann auch selbstverständlich äh, nicht mehr monophysitisch, also katholische Armenier, die akzeptieren, dass Jesus Christus Gott und Mensch gewesen ist. Und ein großer Teil der armenischen Gemeinschaft, muss man genauer sagen, ein großer Teil der Elite der armenischen Gemeinschaft wird katholisch. Und tritt damit eine völlig andere Beziehungen mit der Außenwelt, als das davor eventuell der Fall gewesen ist. Das gilt jetzt nicht nur für die Armenier, sondern es gilt auch für andere nicht-muslimische Gemeinschaften und hat zu so einer These geführt, äh, von Fatma Mügel gecheckt, dass eigentlich es eigentlich eine geteilte Bourgeoisie gibt dann im Osmanischen Reich. Das ist nicht ganz richtig. Die These ist, es gibt eine Handelsbourgeoisie aus den nicht-muslimischen Bevölkerungsteilen, deren Elite auf der einen Seite, die als Handelsbourgeoisie und Wirtschaftsbourgeoisie andere Ziele vertritt als die politische Bourgeoisie der Muslime. Mhm. Und das habe geführt zum Zerfall des Osmanischen Reiches. Das ist, glaube ich, tatsächlich überhaupt nicht nachzuweisen. Ich glaube, dass es falsch ist. Man kann das, also an denke ich auch an den von ihr dann gelieferten Beispielen ganz gut nachweisen, dass das völlig fehl geht. Richtig daran ist aber, dass äh, wir es zu tun haben bei der Osmanischen Gesellschaft mit einer Gesellschaft, die eine große Vielfalt an Gemeinschaften hat, die relativ autonom sind und die dann natürlich aus diesen Gemeinschaften heraus ihre Kontaktwege suchen. Und dabei ist wesentlich, da haben wir wieder ein Nebeneinander von staatlich initiierten Dingen, auswärtiger Dienst, diplomatischer Dienst auf der einen Seite und Dingen, die aus der Gesellschaft selbst herauskommen Mhm. auf der anderen Seite. Und natürlich spielen die Provinzen eine große und häufig sehr unterschätzte Rolle dabei. Ähm, Dann haben wir sowas wie das postosmanische Königreich Griechenland, viel kleiner als das heutige Griechenland. Dieses postosmanische Königreich Griechenland, äh, zunächst unter bayerischen Königen, tut etwas, was eine großartige Idee ist. Dieser griechische König, der, wie gesagt, Bayer ist, ist ja nicht so richtig viel. ja Und dessen Land ist so eine, so eine arme Provinz, Peloponnes, das ist keine reiche Gegend. Und auch die damals nördlichen Teile, die heute also Mittelgriechenland sind, so Attika und so, ne? und dann bis hoch nach Nafbjör, ne werden äh, im 18. Jahrhundert als Steinwüste beschrieben. Wenn man das heute sieht, kann man es fast nicht glauben, weil das eben wirklich sehr fruchtbar ist. Ja? Ähm, dieser König hatte ja auch eigentlich keine so ganz große Autorität verglichen mit dem Patriarchen. Nicht? Und der sitzt nach wie vor in Istanbul, in Fener. Ja? Das, ist ein, das ist eigentlich das höhere äh, Amt. Äh, Im Übrigen ein osmanisches Staatsamt. Mhm. Ja? Also Der wird ernannt vom Sultan.
0: Ach, echt, okay. Ja, recht. okay.
1: Und der Patriarch hat eine Akademie. Da wird Theologie unterrichtet, aber nicht nur Theologie. Es gibt also auch durchaus einen Neo-Aristotelianismus, der dann allerdings keine so großen Probleme hat mit mit der wissenschaftlichen Revolution. Das das geht schon alles irgendwie. Und der König gründet eine Universität. Die Universität Athen. Gibt es bis heute. Und diese Universität wird zu einem Anlaufpunkt für viele osmanische Griechen. Ja? also Mitglieder der griechischen Elite schicken zu einem guten Teil ihre Söhne auf diese Athene-Universität und nicht irgendwo nach Italien und wie bis dahin meistens und ähm, dadurch gibt es eine völlig andere Verknüpfung dann, aber das ist trotzdem zunächst einmal auch auch nicht ausschließlich, selbstverständlich nicht, auch ein postosmanisches Phänomen dort mhm. ja. Und das heißt natürlich, dass so die Frage wer wozu gehört für viele der Beteiligten gar nicht klärbar ist. Wenn man dann ein Mitglied der griechischen Elite ist, der griechisch orthodoxen Elite in Istanbul, aber in Athen studiert hat, ja, dann gibt es so Familien wie die Familie Musurus, die eben eigentlich immer beides ist. und mhm. Also osmanische Botschafter genauso sehr stellt wie eventuell auch griechische und so. Also das Oder oder die Familie, die ist nun mit äh, München gut verknüpft, Karateo Rides, ne? Äh, das sind also wesentliche Intellektuelle, äh, auch Ärzte, sultanische Ärzte zum Teil. Und zugleich äh, haben sie dann natürlich auch eine gewisse Loyalität zum griechischen Königtum.
0: Mhm. Und habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Teile dieser verschiedenen Gruppierungen dann in einem Gremium dann zusammenkam, um die Tanzimat vorzubereiten. Nein, nein, nein,
1: so ist es nicht. Also es gibt kein solches Gremium. Ich, bloß wenn man diese Ambivalenz akzeptiert, dass die Tanzimat eben sowohl von oben nach unten, top down, als auch bottom up, von unten nach oben, also aus der Gesellschaft heraus entwickelt ist, dann muss man verstehen, dass diese Gesellschaft eben auch eigenhändig, sozusagen ähm, entsprechende Wünsche und Dynamiken entwickelt hat, die zugleich vom Staat dann ins Werk gesetzt wurden. 1839. Jetzt kommen wir endlich äh, darauf. Ist es so, dass Mustafa Reshid Pascha, jemand mit einer langen Erfahrung im diplomatischen Dienst, kein Zufall, einen Text vorbereitet, der als kurze, aber man kann schon sagen, einigermaßen knackige Programmschrift einer, einer Gesellschafts- und Staatsreform gelten kann, ein Edikt des Sultans. Ähm, der Sultan der II., der sehr viel getan hat an verschiedensten Reformen, ähm, Rechtssystem, Ausbildungssystem, dieses und jenes, dieser Sultan verstirbt, während sozusagen Reshid Pasha und seine Leute an diesem Programm arbeiten, sodass sein Nachfolger Abdul Majid dieses Edikt verkünden lässt. Es wird öffentlich verlesen im Palastpark von Gülhane. Gülhane wird übrigens dann auch in relativ kurzer Zeit schon im öffentlichen Park gemacht, also von einem Palastgarten umgewandelt. Ähm, wird also öffentlich verlesen und bietet nicht nur eine ganze Reihe von Versprechungen oder Ankündigungen äh, erheblicher Maßnahmen, sondern auch tatsächlich eine programmatische Grundlage, in dem nämlich die Sicherheit von Leben, Eigentum und Ehre aller osmanischen Untertanen ähm, als Grundlage der osmanischen Staatspolitik definiert wird. Und diese Sicherheit von Leben, Eigentum und Ehre äh, bedeutet natürlich auch, so etwas wie noch nicht unbedingt ein Bürgerrecht, aber doch ein politisches Recht dem Staat gegenüber. Ähm, Und damit haben wir tatsächlich auch so etwas wie eine eine ideologische Grundlage für all das, was folgt. Was natürlich nicht unproblematisch ist, denn zugleich impliziert und dann äh, einige Jahrzehnte später, 1856 nach dem Krimkrieg, Auch explizit wird eine Gleichberechtigung, wenn auch nicht unbedingt gleich eine Gleichbehandlung von Muslimen und Nicht-Muslimen vorgesehen. Während bis dahin auch in dem Selbstbewusstsein sowohl der staatlichen Eliten wie auch der Gesellschaft so etwas gegeben hat, wie den Begriff der Mileti Hakime, also der dominanten Gemeinschaft, übersetze ich jetzt mal, das Wort Milet ist hochchangierend, ähm, der Nominanten Gemeinschaft der Muslime. Ja. Und da gibt es natürlich ganz erhebliche Bedenken, äh, auf Seiten dieser ja de facto auch tatsächlich dominierenden, jedenfalls politisch dominierenden äh, Gemeinschaft und ihre Eliten gegen diesen dekretierten Privilegverlust. Und da gibt es definitiv eine Spannung. Also äh, das Form zu einer entspannten, gemeinsamen, koordinierten, harmonischen Entwicklung geführt hätte, ist von Anfang an nicht zu erwarten und passiert auch nicht.
0: Mhm. Und diese, also dieses Programmatische klingt ja so ein bisschen, als hätte das sowohl, sagen wir, sicherheitspolitische als auch wirtschaftliche Komponenten. Also wenn ich mein Eigentum irgendwie Mhm. gesichert haben will, dann betrifft das ja dann auch die Wirtschaft. Wie war denn das, also welche konkreten Änderungen waren denn dann außerhalb dieses Programmatischen geplant? Also
1: die allerwichtigste Änderung ist etwas, was ich nur allmählich durchsetzen ließ, auf Einzelheiten können wir jetzt sicherlich nicht eingehen, Ähm, war die Aufhebung der Steuerpacht. Warum ist das so wichtig? Also Heute in in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland zahlen wir Steuern auf zwei Weisen. Das eine ist, wir zahlen sie sowieso dauernd, als Mehrwertsteuer oder sonst wie. äh, Und merken irgendwie gar nicht so sehr den Moment, wo dann diese Steuern auch beim Staat landen. Aber sie landen irgendwann beim Staat, keine Sorge. Und zwar so, dass Nummer zwei, Unternehmen wie auch Individuen ihre Einnahmen und ihre Einkünfte äh, übersetzen in so etwas wie ein steuerpflichtiges Einkommen und und dabei Regeln des Staates anwenden, zum guten Teil auch aushandeln, äh, vor allem wenn sie mächtig sind, also die Autoindustrie handelt ja durchaus aus, was tatsächlich zu versteuern ist, und es dann beim Staat abgeben. Beziehungsweise wenn es nicht passiert, dann kommt der Staat und Steuer fahndet. Gut. Das setzt aber eine ganze Menge voraus. Eine ganz hohe Transparenz und eine Dokumentationspflicht, die auch überprüft werden kann und durchgesetzt werden kann, äh, setzt vor allem aber auch voraus, dass nicht zu massiv die bei der äh, Steuerbehörde angestellten Leute es vorziehen, mit den Steuerpflichtigen ihr eigenes Geschäft zu machen. Und dann passt das schon. Ja, ähm, Es ist normal, dass es naheliegend, dass die bei der Steuerbehörde arbeitenden Leute äh, sich denken, es geht dem Unternehmen besser, wenn es weniger Steuern zahlen muss. Mir geht es besser, wenn es ein Viertel der Steuern, die es eigentlich hätte zahlen müssen. Mir gibt, alle haben was davon. Und der Staat hat ja seine Einnahmen ohnehin. Das ist eigentlich normal. Das ist ein Problem, vor dem alle, Staaten stehen, frühmoderne Staaten und vormoderne Staaten, stehen vor diesem Problem häufig noch massiver und nämlich insofern als äh, Teile der Wirtschaft eventuell auch noch Naturalwirtschaft sind. Ja? Also ein guter Teil zum Beispiel des m, agrarischen äh, Produktes, also Getreide oder was immer es ist, wird sowieso nie verkauft, sondern vom Bauern selbst gegessen und dann wieder ausgesät gerät also zu einem guten Teil nicht in den Wirtschaftskreislauf, in den Geldkreislauf, ähm, kann also auch nicht als Geld besteuert werden. Gut. Deswegen haben vormoderne Gesellschaften tatsächlich drei Möglichkeiten zu besteuern. Das erste ist, sie geben das Recht zu besteuern an jemanden, der dann als Gegenleistung etwas für den Staat tut. Wir nennen das Feudalismus- da gibt es verschiedene Abstufungen im Osmanischen Reich, ist das Pfründenwirtschaft. Das sind also meistens Militärpersonen, die kriegen also die Einnahmen von bestimmten Dörfern, dürfen die selbst einsammeln, dürfen aber anders als in den meisten Spielarten des lateineuropäischen Feudalismus dort nicht Recht sprechen oder so. Dafür ist der Kadi zuständig, ja? haben wenig politische Rechte, aber sie dürfen die Steuern einsammeln, müssen dafür aber, auf jeden Feldzug mitgehen, der, den der Sultan ausruft und bitte sehr auch mit Pferd und Bewaffnet erscheinen. Gut. Ähm, sehr dezentral, hat große Nachteile, ist nicht besonders effizient. Nummer zwei ist, man schickt halt Steuereintreiber hin. Ja, der Sultan sagt, also das hier ist jetzt meine sultanische Domäne, mein Hass und ich schicke da Steuereintreiber hin. Da passiert dann das, was ich eben äh, beschrieben habe. Möglicherweise wird dieser Agent, der, der die Steuern einsammeln, soll sich mit den Leuten schon irgendwie einigen. Gut. Ähm, Nummer drei ist die Steuerpacht. Ich habe also so eine gewisse Steuerquelle und ich sage so, der, der am meisten bietet, darf dann dort die Steuern eintreiben. Ja, Es wird versteigert.
0: Okay.
1: Ja, und das ist ähm, etwas, was überall in der Welt, in der Frühmoderne, sehr verbreitet gewesen ist. ist, Voraussetzung ist ein relativ hoher Durchsetzungsgrad an Geldwirtschaft. Und ansonsten ist es sehr effizient. Es hat ein paar Nachteile. Einer der Nachteile ist, dass natürlich der Steuerpächter möglicherweise die Steuerquelle übersteuert. Das heißt, wenn man zum Beispiel Bauern hat und man nimmt dem Bauern zu viel Getreide weg, sodass sie im nächsten Jahr nichts mehr auszusehen hat, dann hat man möglicherweise einen Aufstand oder Landflucht, aber das näch- im nächsten Jahr nicht wieder Steuern zur Verfügung, ja? zum Beispiel. Ähm, ein anderer Nachteil ist natürlich, dass es auf dem Weg des Steuereintreibens riesige Kosten gibt. Und das ist auch etwas, was passiert ist. Es gibt also von Mehmet Gensch, äh, einem sehr bedeutenden Wirtschaftshistoriker, mal eine eine Modellrechnung, wie viel von 100 Steuereinnahmen in der anatolischen Provinz tatsächlich dann beim Sultan angekommen sind. Und das ist irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent, nicht sehr viel. Mhm. Was auch erklärt, unter anderem, warum der osmanische Staat äh, nicht so gut in der Lage gewesen ist, zum Beispiel große Armeen aufzubauen. Diese Steuerpachten und dann hat man natürlich lokale Agenten, die ganz, ganz mächtig werden. Nicht? Also eigentlich egal, wer die Steuerquelle in Istanbul ersteigert, wenn er nicht mit denen zusammenarbeitet, mit diesen Notablen, kommt er sowieso nicht an irgendwas ran. Ja? also Der Abbau dieser Steuerpachten ist eine der ganz wesentlichen Sachen. Das ist entsetzlich mühselig, weil eben diese Leute tatsächlich an, an Schlüsselstellungen äh, sitzen. Es gibt dann aber sowas wie, wie einen osmanischen Vorparlamentarismus. Und zwar nicht in der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist ja zentral regiert vom Sultan quasi. Ja, also ist nicht unbedingt persönlich äh, der Sultan, aber in der Hauptstadt gibt es viel weniger lokale Organisationen als dann in den Provinzen, wo es ohnehin wegen Steuerumlagen und so mehr oder weniger informelle, mehr oder weniger formelle Räte immer gegeben hat. Die werden nun institutionalisiert. Es gibt Provinzräte auf verschiedensten Ebenen bis runter zur Kreisebene.
0: Mhm. Auch im Zuge der tansimat genau mhm. Die
1: werden eben formalisiert im Zuge der Tansimat und übernehmen wesentliche Verwaltungs- zum Teil-Funktion der, der Jurisdiktion in den Provinzen. Das ist etwas, was den Staat sehr verändert, weil durch diese Formalisierung es äh, auch eine gewisse Repräsentanz nicht unbedingt proportional, aber von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in diesen Räten immer geben wird mhm. und immer gibt. Es wird aufgebaut, deswegen dann auch, dann haben wir auch in der, in der Tansimat alsbald, weil das Ganze ohne gar nicht läuft, dann gibt es auch sowas wie eine, wie eine Druckrevolution. Schon Mahmud II., Zweite, also vor 1839 der Sultan, hatte eine Staatsanzeige eingeführt. Also so eine, Ein Gesetzblatt quasi, aber Mhm. in dem Gesetzblatt standen nicht nur die Gesetze drin, sondern auch verschiedene andere Dinge zur Information an allen und jeden. äh, Womit gemeint war, allen und jeden Staatsbediensteten. Aber immerhin äh, ist dieses Gesetzblatt nicht nur auf Türkisch erschienen, sondern äh, über lange Zeit auch auf Arabisch, auch auf Griechisch gab es ihn und so weiter und so fort. also, Also Durchsetzung einer anderen neuen Form von Staatlichkeit. Durchsetzung auch Wie bezahle ich meine Staatsbediensteten? Ein Kadi hatte zwar, also die die Kadi-Ämter waren eingestuft nach Einnahmehöhe. Dann gab es eben den Kadi für 30 Aktien pro Tag und den Kadi-Amt mit 40 Aktien pro Tag. Das waren aber keine Gehälter. Sondern das waren Annahmen, wie viel dieser Kadi aus Gerichtsgebühren beziehen würde. Äh, Gerichtsgebühren und und, ähm, Stiftungsverwaltungsgebühren. Man stellt tatsächlich um im Osmanischen Reich mit riesigen Schwierigkeiten das Ganze auf Sollsysteme, Besoldungssysteme. Ähm, Es wird das installiert, was man nach Max Weber äh, rationale Bürokratie nennen könnte. Man bemüht sich jedenfalls um klarere Beschreibung von Fachkompetenzen für einzelne Ämter. Also der Gedanke, dass jemand in einem Rat sitzt als ernannter des Sultans oder als Repräsentant des Sultans und das ist es, dann macht er sozusagen alles, was er machen kann, das verschwindet ganz allmählich, das verschwindet auch, also da, da hat Carter Finkley tolle Bücher drüber geschrieben und es geht wieder vom diplomatischen Dienst, vom Außenministerium aus, es werden Fachministerien mhm. installiert ja. und ganz klar, am Anfang sind das das Außenministerium, schon erwähnt, dann auch alsbald ein Kriegsministerium und dann irgendwann auch ein Justizministerium. Und da wieder, wir haben ja schon mal über die Scharia geredet. Nicht? Die Frage, ja, wenn wir jetzt allen äh, Untertanen Leben, Eigentum und Ehre versprechen und ein paar Jahre später äh, auch eine gewisse Gleichberechtigung, wie gehen wir damit mit Recht um? Mhm. Ja? Durchsetzung von staatlich gesetztem Recht was im Prinzip für alle gilt. Ja, das ist etwas, was mit den tanzimat kommt. Äh, das sind zu einem Teil, und da haben wir dann wieder ganz deutlich, ja, auch die, die, die imperialistischen Mächte spielen immer eine Rolle, zum Teil haben wir dabei, wenn es zum Beispiel um das Außenhandelsrecht geht, ja, aber auch um einige andere, haben wir Übersetzungen von europäischen Rechtscodes, ja von europäischen Gesetzbüchern, mit denen natürlich dann auch die Europäer gut umgehen können im Reich. Und die Europäer werden auch weiter privilegiert in verschiedenster Weise. Kann man vielleicht noch mal später darauf eingehen, vielleicht auch nicht. Aber an irgendeiner Stelle, relativ spät, kommt es auch dazu, dass als es darum geht, so etwas wie ein bürgerliches Gesetzbuch zu kodifizieren, man sich dagegen entscheidet, den Code Napoleon, der ja im 19. Jahrhundert ja f- nicht nur ein, ein, ein französisches, sondern fast schon ein internationales äh, Standardwerk wird, ja, den nicht zu übersetzen, sondern stattdessen etwas zu machen, was eine Riesenrevolution ist, nämlich die islamische Jurisprudenz, also den Diskurs von Rechtsgelehrten darüber, was die Scharia sagt, in Bezug auf Bereiche, die man eben als bürgerliches Recht bezeichnen kann, zu kodifizieren. Das heißt, aus einem Diskurs von Gelehrten wird staatliche Setzung. Ja? Und der Diskurs kann dann nur noch weitergehen, zu dem gerade in dem er weitergeht, über diese Paragraphen, in denen das jetzt dann festgegossen ist und es wird besonders festgegossen. Ähm, wenn sich das Bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland anschaut, der, der sagt, das Bürgerliche Gesetzbuch sagt eine ganze Menge, aber es definiert nur ganz wenige Begriffe. In der Megelle werden alle wesentlichen Begriffe erstmal definiert. Da kommt man dann nicht mehr so leicht raus, Äh, was dieser Begriff dann genau bedeuten soll. Das gehört alles in diese Zeit der Tansimat hinein äh, und führt zu einer neuen Form von Staatlichkeit plus einer neuen Form von Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, das hört sich irgendwie alles so an, als würde sowohl auf administrativer als auch wirtschaftlicher als dann auch juristischer Ebene versucht, da mehr Kontrolle oder Transparenz auch reinzubringen? Oder?
1: Ja, äh, also ganz sicherlich stimmt, dass der Tanzimat der Osmanische Staat, seinen eigenen Untertanen gegenüber mächtiger wird. Aber nochmal, das ist in beide Richtungen. Also ich habe äh, gearbeitet über... Die frühe Istanbuler Stadtverwaltung. Wir befinden uns in der Zeit nach dem Krimkrieg, der sehr entscheidend gewesen ist. 1850? 53 bis 56. Der ist in verschiedener Weise sehr entscheidend gewesen. Das Osmanische Reich zusammen mit England, Frankreich und dem Königreich Sardinien, Italien, gibt es halt noch nicht ganz so, kommt dann bald, schlägt in einem Krieg, der zu einem guten Teil auf der Krim stattfindet, deswegen Krimkrieg heißt, bei dem es aber nicht um die Krim geht, Russland. Dabei gibt es äh, massenhafte Truppenstationierungen in Istanbul, die einen großen kulturellen Einfluss dann auch hinterlassen. Pasteur ist in Istanbul zu der Zeit. Florence Nightingale baut der Krankenhaus. Es gibt die erste Telegraphenlinie in Istanbul und so weiter und so fort. Ähm, sehr kurz darauf wird nachgeholt in Istanbul, was in vielen anderen Provinzen schon gibt, nämlich eine Stadtverwaltung. Ich habe ja gerade schon gesagt. Äh, In Istanbul herrscht der Sultan, da gibt es also keine eigene Stadtverwaltung. Da wird jetzt eine eingerichtet. Und da ist sehr interessant, dass diese Stadtverwaltung am Anfang vor allem eigentlich so so eine Public-Private-Partnership fast ist. Nämlich insofern, als da, wo man sie als Pilotprojekt ausprobiert in Pera Beolo, also das, was heute Galata ist und dann eben... Beyolo bis hoch zu Kurtulusch. Ähm, da gibt es sehr viele reiche Einwohner, die schon seit vielen Generationen im Osmanischen Reich in Istanbul leben, aber zu einem guten Teil keine osmanische äh, Untertanenschaft, Staatsbürgerschaft haben, sondern einen italienischen Pass, einen was weiß ich Pass. Und die arbeiten da sehr mit und auch die einheimischen osmanischen Untertanen, vor allem die nicht-muslimischen, arbeiten da sehr auf einer quasi privaten Seite mit und sagen, wir wollen hier, dass das ausschaut, wie das eben auszuschauen hat. Und dann ist das Osmanische Reich plötzlich auch gar nicht so verspätet. Nicht? Also es klingt jetzt so Einführung einer Stadtverwaltung in Istanbul 1857 und in den letzten Tagen von 1857. Also das klingt nicht sehr richtig, sehr äh, sehr up to date. Auf der anderen Seite Wann reißen die Wiener ihre Stadtmauern ab? 1858. Genau dann. Erst da, ja, dann wird die Ringstraße gebaut. ja. Und was machen die Osmanen? Sie reißen die Stadtmauern von Galata ab. Es gibt ein paar kleine Reste stehen noch. Aber zu einem guten Teil ist es genau das. Und man kann also das an einigen der Straßen auch noch gut nachvollziehen. Das sind Straßendurchbrüche der damaligen Zeit und auch der Platz von Karaköy, der nun mehrmals umgebaut ist und natürlich nicht mehr aussieht wie 1860, aber dass es diesen Platz gibt, das hat was damit zu tun. Mhm. Und das sind dann Sachen, da da kann man dann sehen, das ist nicht nur vom Staat zu seiner eigenen Stärkung gemacht, sondern das ist selbstverständlich auch etwas, was mit der Gesellschaft zu tun hat. Und selbstverständlich ist es auch so, dass die osmanische Gesellschaft nicht einfach homogen ist, sondern es ist eine, wie jede Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo man auch von Schichten und wahrscheinlich auch am besten auch von Klassen redet, ne? mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen, die sich massiv widersprechen können und eine ausgesprochen vielfältige Gesellschaft noch dazu mit einer sehr langsam sich ausbildenden Frage, äh, wer dazugehört. Mhm. Und das ist nun etwas, das treibt die Republik Türkei bis heute um. Wer gehört dazu? Die Türkei heute ist ein Paradies für Identitätspolitik. Das hat was damit zu tun, hat mit vielen Sachen zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, dass die Frage, wer wie zu dieser Gesellschaft gehört, im 19. Jahrhundert dauernd ausgehandelt wird, aber nicht richtig entschieden werden kann. Also, ist so jemand wie diese Vertreter, die in dieser ersten osmanischen, also Istanbuler Stadtversammlung drin sitzen, aber keine Osmanen sind, aber wirtschaftlich völlig eingebunden sind, ja? sind gehören die dazu, gehören die nicht dazu. Ja? Gehören nicht Muslime dazu. Ja? In welchem Grad gehören sie dazu? Und das ist etwas, das ist insgesamt für, für fast alle Staaten der Zeit sehr schwer. Zu entscheiden. Und es gibt sehr unterschiedliche Weisen, wie man damit umgeht. Es endet nicht alles notwendig in einem Nationalstaat mit genau einer Nation. Also mhm. Das ist ja, was weiß ich, Russland heute ist auch kein solcher Nationalstaat. Zum Beispiel. Ja. Das Habsburger Reich hat einen sehr inklusiven, extrem inklusiven Ansatz. Das Deutsche Reich hat einen ganz merkwürdigen Ansatz bei dem es auch ganz viele dunkle Flecken gibt, also zum Beispiel polnische Bevölkerung in Preußen ja, und deren Rolle. Ne? Also das Multiethnische, das Multikonfessionelle, die Frage, wer dazugehört, wer welche Sprache sprechen muss, um auf welcher Ebene noch dazuzugehören, das sind, das sind Probleme, die sich nicht von selbst lösen und wo man nicht sagen kann, das konnte ja nicht gut gehen bei den Osmanen, denn die waren so vielfältig. Viele andere waren auch so vielfältig hm. Und haben es auch zum guten Teil nicht besser gemacht.
0: Ähm, ja, in dem Zusammenhang wollte ich mal nachfragen, weil Sie ja meinten, ähm, also die, der Vorlauf zu den Tansimat war unter anderem auch bedingt durch diese ganze Veränderung in Europa und die mhm. ähm, politischen Veränderungen mhm. und so weiter. Haben sich dann die ähm, Folgen der Tanzimat dann so ausgewirkt, dass, dass das Osmanische Reich gegenüber den europäischen neuen Nachbarn oder den Reichen, die sich mhm. dann irgendwie gebildet haben, ähm, behaupten konnte oder auf welcher, sozusagen, waren die dann wieder auf Augenhöhe? Quasi? Es, ist, es ist
1: sehr unterschiedlich. Das Osmanische Reich ist während der Tanzimat und dann auch in der späteren Phase des 19. Jahrhunderts, im Allgemeinen sagt man, dass die Tanzimat bis 1876 gedauert haben und danach haben wir so zwei Jahre Verfassungszeit und danach dieses autokratische Regime Abdul Das Osmanische Reich ist während dieser Zeit kleiner geworden. Das heißt, es haben sich langsam Teile aus dem Reich sozusagen verabschiedet, aber auf sehr unterschiedliche Art verabschiedet. Das hat in den europäischen Landesteilen meistens einen Weg genommen, wo eine unglaubliche Autonomie zugestanden wurde, die dann entweder zur Ausbildung eines Staates geführt hat, der sich ein bisschen wie ein Nationalstaat gab, aber meistens mit einem Monarchen besetzt wurde, über den die Großmächte entschieden hatten. Und wo dann auch relativ klar war, an welche dieser Großmächte sich dieser Monarch im Wesentlichen halten würde. Mhm. Das war im Falle Bulgariens zum Beispiel so, Montenegro, sehr spät Albanien und so.
0: An welche Großmächte haben die sich gehalten?
1: Also äh, Bulgarien zum Beispiel ganz deutlich äh, gehörte, obwohl da ja auch so ein ein deutscher Adliger dabei war. Aber das das tat nichts. Das war sehr nah ans Zarenreich angeschlossen. Mit Rumänien sah es schon wieder ein bisschen anders aus und so weiter. Die Habsburger hatten viel zu sagen. Im Falle der Habsburger ist es auch so gewesen, dass es da zu einer Besetzung und Annektierung durch eines dieser Nachbarreiche gekommen ist. Das ist also 1878 Besetzung, 1908 Annexion von Bosnien-Herzegowina. Auch das Russische Reich hat das in Teilen machen können. Die Krim ist ein sehr frühes Beispiel, im Kaukasus gibt es andere. In den anderen Landesteilen, insbesondere in der arabischen Welt, ist der Pfad ein bisschen ein anderer gewesen. Da hat man also solche Autonomien installiert, die dann in einen Kolonialstatus mündeten. Ja, das ist also beim Libanon so gewesen, äh, ist bei Kuwait so gewesen, sehr peripheres Beispiel, aber trotzdem vielleicht ganz interessant. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg sind ja fast, ja sind diese Teile der arabischen Welt, des Osmanischen Reichs, ja alle kolonial geworden. Insofern hat das Osmanische Reich im 19. Jahrhundert auch sowas wie einen antikolonialistischen Kampf durchmachen müssen, wieder mit hoher Ambivalenz, dann auf der anderen Seite, war seit 1856 das Osmanische Reich offiziell europäische Großmacht. Ähm, Trotzdem gegenüber den Großmächten immer in der Situation, sich hüten zu müssen vor Interventionen, die tatsächlich zu einer äh, Verkleinerung und eventuell äh, wie dann nach dem Ersten Weltkrieg geplant, zu einer völligen Aufteilung des Reiches geführt hätten die sogenannte orientalische Frage mhm. ne, eben ähm, mit ihren verschiedenen Abschattierungen wie zum Beispiel Seewege ja die Meerengenfrage also Bosporus und Dardanellen. wer darf da durchfahren ja, inwiefern ist das internationales Gewässer oder inwiefern darf es dem Osmanischen Reich gehören Bau des Suezkanals ja ganz wichtig ähm, Ägypten, offiziell immer noch osmanische Provinz, aber völlig autonom. Der Suezkanal, aber kein ägyptisches, sondern ein französisch-englisches Unternehmen.
0: Von wann war das nochmal?
1: Das ist in den 1860er, 70er Jahren. Ähm, Die Frage einer osmanischen Währung. Wer haftet für die Währung? Das Osmanische Reich, wieder eine eigene Geschichte, beginnt sich zu verschulden mit dem Krimkrieg. Bis dahin hat das Osmanische Reich sich von internationalen Schulden im Wesentlichen freigehalten. Das führt aus verschiedensten Gründen relativ bald zu einem Osmanischen Staatsbankrott 1875. Die Osmanische Staatsbank, die Bank Ottoman, Gehört ohnehin einem internationalen Konsortium, nicht dem osmanischen Staatsschatz, der ist davon getrennt. Und ab 1881 gibt es die sogenannte Debt Public, die osmanische Schuldenverwaltung, wieder ein internationales Konsortium, was große Teile oder einige wesentliche Einnahmenquelle des osmanischen Staates selbst verwaltet und damit, wenn auch nicht den Schulden, aber doch immerhin den Zinsendienst. Also es wird nicht getilgt im Wesentlichen, sondern die Osmanische Schuld wird sozusagen am Leben erhalten und das Osmanische Reich dadurch auch dieser internationalen finanziellen Kontrolle äh, unterworfen. Das wird installiert ab 1881. Das heißt, das Osmanische Reich ist international immer in ganz großer Gefahr. Und wenn ich gesagt habe, in den Tansimat und im 18., 19. Jahrhundert überhaupt ist das Osmanische Reich seinen eigenen Untertanen gegenüber stärker geworden, dann stimmt das. Zugleich ist es aber gegenüber der Außenwelt relativ schwächer geworden. Mhm. Und das ist eine Lehre, die viel zu selten ähm, gezogen wurde. Wir haben ja eine ganz ähnliche Entwicklung in vielen dekolonialisierten Ländern im 20. Jahrhundert auch erlebt. Dass da ein Staat installiert wurde, der äh, gegenüber den eigenen dann meist Bürgern, nicht mehr untertan, relativ stark war. Aber gegenüber den wirtschaftlich potenten in, äh, entwickelten Ländern extrem schwach. Ähm Dadurch, dass das Osmanische Reich nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg eben aufgelöst wurde quasi, ist es einen eigenen Pfad gegangen. Es ist nicht so, wie das heute eben in, in vielen afrikanischen Staaten ist, dass wir es dann auch mit totalen Staatsversagen zu tun haben. Nicht? Das ist im Osmanischen Reich nicht passiert. Ähm also in vielen afrikanischen Ländern sind, sind die Staaten heute gegenüber ihren äh, eigenen Bürgern nur insofern sehr stark, als sie sehr gewalttätig sind und nicht, weil sie besonders gut kontrollieren oder so. Da, ist, da hat das Osmanische Reich noch relativ viel Glück gehabt, wenn man es damit vergleicht. Was auch wiederum damit zu tun hat, dass eben durch eine nicht nur staatliche, sondern auch eine ganz vielfältige Bildungspolitik zum Beispiel so gegeben hat wie einheimische Eliten, die funktioniert haben und funktionieren. Also es gab die staatlichen Schulen, die modernisiert wurden und neu errichtet wurden und immer in einem Konkurrenzkampf standen zu zwei anderen Schulformen, nämlich einerseits den Schulformen der nicht-muslimischen Gemeinschaften, der sogenannten Millets, die auch in den 1860er Jahren äh, zu eigenen neuen Verfassungen kamen und insofern auch nicht mehr nur Kirchenorganisationen oder geistliche Organisationen waren, sondern auch tatsächlich einen Laienrat äh, bzw. einen Laienapparat hatten. Das führt da, hat eben dann dazu geführt, dass es da ganz erhebliche Möglichkeiten gegeben hat, auch zu einer modernen weltlichen Erziehung, die einzurichten griechische Gymnasien, armenische Gymnasien Jüde und so weiter und so fort. Und schließlich Internationale, sprich Missionarschulen, aber auch zum Beispiel äh, Schulen der Allianz Israelit, also sehr viel französisches Geld da hinein, kann man also nicht unbedingt von Missionierung sprechen dann. Ähm, Das heißt, dass es doch, wenn auch vielleicht die Volksbildung nicht sehr weit gediehen ist, es auf breiter Basis Bildungseliten im Osmanischen Reich gegeben hat, die dann es ermöglicht haben später, äh, also nicht nur das Osmanische Reich auf den Beinen zu halten, sondern auch später diverse Nachfolgestaaten.
0: Und hatten dann diese Eliten mh, ihre Schwäche oder, also ich weiß jetzt nicht genau, wie der beste Begriff hm. dafür ist, aber quasi diese Problematik wahrgenommen, dass sie gegenüber den Kolonialmächten oder halt Großreichen dann in Europa irgendwie nicht so richtig mitziehen konnten? Ja.
1: Ganz stark. Und deswegen gibt es auch, unter anderem deswegen ist das 19. und frühe 20. Jahrhundert äh, auch so interessant, geistesgeschichtlich, weil es eben die unterschiedlichsten Vorschläge gibt wie man damit umgehen kann. Es ist vor ein paar Jahren eine neunbändige ähm, Sammlung von Texten zum politischen Denken in der Republik Türkei, äh, erschienen beim Ileti Verlag. Der erste Band ist dann das Osmanische Erbe. Ähm, aber auch sonst, wenn man die durchgeht, kann man sehen, dass das im Grunde alles Osmanisch ist. Es gibt also den Versuch, so etwas wie eine moderne, quasi säkulare, übergreifende osmanische Identität zu schaffen, Mhm. die sich auf das osmanische Reich bis zum, wir wissen gerade auch auf den Sultan bezieht. Das ist etwas eigentlich ziemlich anderes als gleichzeitig im Habsburger Reich, wo es, wo eigentlich da es immer Partikularidentitäten gegeben hat, die stärker im Vordergrund standen und erst dann und außerdem eine Habsburger Bezug. Es hat aber natürlich auch die verschiedenen Nationalismen gegeben, und diese Nationalismen waren nicht notwendig, immer gegenseitig exklusiv. Die gegenseitig Exklusiven haben sich meistens durchgesetzt, aber zum Teil auch sehr spät durchgesetzt. Also Gerade im Falle von, von dem, was dann später Jugoslawien wurde. Ja? Also es, Man sollte nicht so tun, als sei äh, mit der Gründung Jugoslawiens im Grunde etwas versucht worden, was sowieso nie hätte klappen können. Das hat ja eine ganze Weile ganz... Also schon geklappt, ne? kann man nicht anders sagen und die Frage einer kroatischen äh, Nationalität war nicht unbedingt ausschließend zu einer Frage, was weiß ich, einer mazedonischen Nationalität, ja? selbst wenn es einen, einen, einen Gegensatz zwischen Serben und Kroaten relativ früh gegeben hat. Also es gibt ein sehr schönes, recht neues Buch äh, von jemandem, der dann eher im Habsburgerreich unterwegs ist. Frau Kirchner-Reilly äh, hat über, über dalmatinische Frühnationalisten, multiethnische Nationalisten äh, geschrieben. Sowas gibt es natürlich auch im Osmanischen Reich. Es gibt die berühmte Figur des Şemseddin Sami, äh, Frasheri, äh, der kommt also aus Albanien, aus einer wesentlichen Elite, albanischen Elite-Familie äh, Muslim. Der hat sowohl das albanische Alphabet, was mit geringen Veränderungen bis heute gilt, mitentwickelt, als auch war er einer der Begründer der türkischen Philologie mhm. im Osmanischen Reich. Ja? Also solche Figuren gibt es und gar nicht so wenige. Ähnliche Verschränkungen gibt es zwischen Kurden und Türken und so weiter und so fort. Also das ist nicht ganz klar getrennt. Das sind Modernisierungsansätze. Es gibt selbstverständlich auch einen frühen Salafismus, ja wo gesagt wird wir müssen ganz zurückgehen und da sehen wir wie virulent äh, die Romantik die ja als latein europäisches Phänomen begonnen hat äh, in diesem ganzen 19 Jahrhundert ist denn ähnliche Sachen würde man mutatis mutandis selbstverständlich auch in lateinamerika sehen ja und aber man sieht sie eben auch im osmanischen Reich ähm, dass man beginnt so so Gründungsmythen nachzuhängen mhm. ja und also an der Stelle gibt es selbstverständlich dann auch die die frühen Turanisten Unter anderem. Also türkische Protonationalisten oder türkische Nationalisten, die sich irgendwie auf Zentralasien berufen. Mit Zentralasien hat das Osmanische Reich bemerkenswert wenig zu tun. Und tatsächlich sind die Kanäle wirtschaftlich ziemlich gesperrt. Andererseits gibt es aber schon so etwas wie einen erheblichen Einfluss von muslimischen Intellektuellen aus dem Zarenreich, die dann im Osmanischen Reich und auch in der frühen Republik Türkei eine erhebliche Rolle spielen. Also Seki de Togan oder Ahmed udo sind in der Republik Türkei sehr wichtig, aber es gibt also bei den Osmanen dementsprechend auch ganz wesentliche Vertreter, übrigens nicht nur bei den Muslimen. Also wir haben jetzt gerade hier in München an einem anderen Lehrstuhl ein Projekt, was genehmigt worden ist. Da geht es um Armenier, die aus Russland kommen und im Osmanischen Reich dann als Intellektuelle wirken, zum Beispiel. Also es gibt diese Austauschprozesse übrigens dann selbstverständlich auch in die andere Richtung. Es gibt Leute, die aus dem Osmanischen Reich irgendwo hingehen und dann äh, dort wirken, gerade in die aus dem Osmanischen Reich herausgelösten neuen Staaten. Es gibt einen unglaublichen Austausch äh, zwischen den arabischen Provinzen und Ex-Provinzen und dem Osmanischen Reich selbst und auch wenn er über das Osmanische Reich wirklich fast nichts geschrieben hat, ja? etwa Zaid ist eine post-osmanische Existenz ja? und äh, muss als solcher auch ernst genommen werden. Ne? Das ist schon, schon, schon ganz typisch.
0: Hm. Und hatten dann diese Bemühungen, irgendwie eine Nation oder halt einen Zusammenhalt dann irgendwie zu finden, ähm, eine Rolle gespielt bei der Beteiligung beim Ersten Weltkrieg, wenn Sie das schon so an <lacht>
1: Da muss man sagen, dass der Erste Weltkrieg für das Osmanische Reich natürlich sehr entscheidend war. Vor allem, weil es eben mit dieser Niederlage ausging. Dass ja aber historisch wieder nur die dann in vielen Fällen vorletzte Station eine Reihe von Kriegen waren, die das Osmanische Reich im, im Tiefsten erschüttert hat. Ja, 1908 wird die Osmanische Verfassung von 1876 wieder ausgerufen. Für ein paar Jahre gibt es tatsächlich fast sowas wie eine, eine konstitutionelle, fast demokratische äh, Monarchie. Danach gibt es eine eigentlich eine Militärherrschaft mit einem konstitutionellen Beiwerk. Das Sultan hat relativ wenig zu tun. Die sogenannte Jungtürkenzeit werden wir nicht sehr ausführlich darauf eingehen können jetzt. Ähm Und mit diesem Jahr 1908 setzt eine sehr viel härtere Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich ein. Man kann fast sagen, dass möglicherweise eben in diesem Vorlauf auf den Ersten Weltkrieg hin äh, erstens die o- europäischen Spannungen zu einem guten Teil versuchen, sich im Osmanischen Reich zu entladen. Mhm. Ja? Äh, andererseits aber auch möglicherweise die Befürchtung des das Osmanischen Reich, was eben in dieser Position der Schwäche es geschafft hat, über viele Jahrzehnte äh, zu überleben und innerlich an Kohärenz zu gewinnen. Dass dieses Osmanische Reich möglicherweise doch mal ein Erfolg wird und das ging natürlich gar nicht. Das heißt, ich habe schon erwähnt, 1908 die Annexierung von Bosnien-Herzegowina durch das Habsburger Reich. Es folgen diverse andere Gebietsverluste, Territorialverluste. Ja. Es folgt die Annektierung bzw. die Besetzung von Tripolitanien, dem, dem was heute Libyen ist, ja, durch Italien in der Folge auch mit äh, der Besetzung und Annektierung der Dordekanes, also der Kykladen, heute griechisch. Ja, die werden auch italienisch und bleiben es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, weswegen es im Rhodos immer noch ein paar Türken gibt die nicht ausgetauscht wurden nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zwischen Griechenland und der Türkei, denn das war italienisch, ähm, das folgende Erste und der Zweite äh, Balkankrieg mit, den, mit dem Verlust der größten Teile äh, des Europäischen Osmanischen Reiches. Die Grenze verläuft am Ende des Zweiten Balkankrieges so in etwa da, wo sie auch heute f- verläuft, nicht? also dieses kleine thrakische Ende von, von der Türkei. Ähm, nach dem ersten Balkankrieg ist die Grenze noch weiter im Osten, direkt bei Tschatalda, also in Istanbuler Vorort.
0: Und der Krieg war dann auch gegen die Habsburger? oder? Nein,
1: nein diese Balkankriege sind Kriege der verschiedenen dann äh, auch von, von Russland zu einem guten Teil gestützten, zum Teil auch nicht gestützten Staaten. Äh, Serbien, Bulgarien, Griechenland, auch die Frage mit Albanien und so weiter geht dann da hinein, gegen das Osmanische Reich zuerst und dann mit einem neuen Verlauf gegen Bulgarien, was ganz viel gewonnen hatte im ersten Balkankrieg. Das Bulgarien von 1912-13 war also auch eine Macht, die zum Beispiel große Teile griechisch mazedoniens und Traziens hatte, also inklusive äh, Saloniki, was eigentlich das große Ziel damals von, von allen Beteiligten war und was dem Osmanischen Reich damals, 1912, verloren geht. Ja, Das heißt, dass diese, diese Kriege führen nicht nur zu territorialem Verlust, zu, zu zu Kosten, zu Menschenleben und ich weiß nicht was, sondern auch natürlich zu einer ganz erheblichen Veränderung des Klimas des Osmanischen Reiches. Es kommt zu so etwas wie einem Ethnic Cleansing und zu Massenflucht in großen Teilen Südosteuropas. Muslime, Türken fliehen ins Osmanische Reich. Die Stimmung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen verschlechtert sich massiv. Wobei man nicht vergessen darf, es gibt Teile der nichtmuslimischen Eliten, die osmanisch bleiben und zwar bis zuletzt bleiben wollen. Und also gerade im Bereich des Griechischen ist das gut nachgewiesen, aber auch, auch bei den Armeniern und bei, natürlich bei den Juden. Ähm, man darf nicht vergessen, dass die griechische orthodoxe Kirche zu einem guten Teil eine osmanische Einrichtung ist und sehr viel hat gegen die griechisch-orthodoxen Nation- oder die orthodoxen Nationalkirchen, die sich dann auch in diesem Lauf des 19. Jahrhunderts etablieren und bis heute ist es so, dass Nordgriechenland äh, anders als Südgriechenland unter äh, der Hoheit eigentlich des Patriarchen steht und nicht unter der des Erzbischofs von Athen. Ja, Da gibt es ganz große Verwerfungen, aber insgesamt wird die Stimmung sehr, sehr viel anders. Es gibt sogar ein äh, ersten Versuch oder erste Pläne eines Bevölkerungsaustausches zwischen Griechenland und dem Osmanischen Reich schon 1913. Hm. Ja?
0: Ein friedlicher Austausch? oder? Äh,
1: also die, die da ausgetauscht werden sollten, die hat man nicht gefragt. Aber, ja, ähm, Warum aber zwischen den Staaten eine Einigung oder der Versuch einer Einigung, das ist dann nicht dazu gekommen, weil es dann zum Weltkrieg kam, der ja auch äh, eine ganz hochproblematische Sache gewesen ist. Und da ist das Osmanische Reich oder die Osmanische Gesellschaft schon auch zu einem Teil, trotz dieser retardierenden Momente, die ich eben erwähnt habe, schon auch in einer Auflösung begriffen.
0: Ja, vielleicht da so als Anknüpfung. Also quasi das Osmanische Reich hat also an der Seite des Deutschen Reiches im Ersten Mhm. Weltkrieg gekämpft und verloren. Ähm, war denn der Krieg 1918 auch für die Osmanen vorbei oder ging es dann irgendwie in den einzelnen Gebieten noch weiter?
1: Nee, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Nach der Kapitulation der Osmanischen äh, Armee und nach dem Waffenstillstand von Mudros gegen Ende 1918 waren ja große Teile des damaligen Osmanischen Reiches wurden unter koloniale Verwaltung gestellt. Äh, das ging zum Teil Relativ friedlich, total friedlich ging es eigentlich nirgendwo. Außer da, wo bereits während der Kampfhandlungen äh, es zu einer systematischen Besetzung gekommen war durch die alliierten Truppen, die dann nur noch in eine Kolonialverwaltung umgewandelt werden mussten. Also Palästina zum Beispiel. Ne? In den bei Kriegsende nicht besetzten Gebieten kam es zum Teil zur Besetzung. Nicht total flächendeckend, aber es gab eben äh, dann französische, italienische Truppen in Anatolien. Es gab dann, ganz wichtig, eine griechische Invasion, die sich auf Izmir und das Hinterland Izmirs bezog. Und es gab dann dagegen einen sich organisierenden Widerstand, der sich auf die Prinzipien des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, die 14 Punkte, berief. Das war das waren die Gemeinschaften zur Verteidigung der Rechte und die Rechte, um die es da geht, das waren die Rechte, die eben durch diese Prinzipien Wilsons ins internationale Recht eingeführt wurden und es kam dann eben zum türkischen Befreiungskrieg, der 1923 in die Gründung der äh, Republik Türkei gemündet hat. Es kam zu zum Teil anderen, zum Teil parallelen Entwicklungen auch im Gebiet des heutigen Irak, auch da, wo der eben dann heute Irak und Nicht-Türkei ist. Ähm, Es kam zu einer völlig eigenen äh, Situation im Kaukasus. Wir dürfen nicht vergessen, zu dieser Zeit 1918 gibt es einen Bürgerkrieg in der Sowjetunion ähm, und also eine Reihe von verschiedenen Regierungsbildungen im Kaukasusgebiet, das am Ende in den Grenzen äh, und endet die, die man heute hat, 1920. Das heißt, es ist nicht zu Ende. Und eigentlich geht es weiter bis mindestens 1922, 1923 zum griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch, der dann eben tatsächlich durchgeführt worden ist, bis auf die beiden Ägäischen Inseln, die der Türkei nach wie vor gehören. Und vor allem Istanbul werden alle griechisch-orthodoxen auf dem Staatsgebiet als das unterzeichnet wird, gab es das noch, des Osmanischen Reiches, nach Griechenland verschifft und alle verbliebenen Muslime Griechenlands bis auf die, die in Westratien leben, in die Türkei. Das ist ähm, eine Form von staatlichem Ethnic Cleansing, würde man heute sagen. Und gehört, finde ich, auch noch unmittelbar in diesen Kontext des Ersten Weltkrieges hinein. Mhm. Ähm, Ansonsten vergehen ja Kriege nicht so schnell. Also bis bis ein Krieg wirklich äh, zu Ende und, also ein so großer Krieg zu Ende und bewältigt ist, vergehen viele, viele Generationen. Äh, Jetzt glaube ich, das war 1999. Da gab es eine Tagung, ja es muss schon 2000, 2000 mindestens gewesen sein, in Beirut zum Ersten Weltkrieg im östlichen Mittelmeer. Und Natürlich wurde über all diese Dinge und viele andere auch geredet. Also das, was äh, die Jungtürken in, im Libanon gemacht haben, war natürlich auch eine, eine wesentliche Sache der kolonialistischen Erfahrungen und so weiter. Und äh, was ganz deutlich war, ist gewesen, dass eben für die meisten der Teilnehmer dieser Erste Weltkrieg eigentlich nicht zu Ende gewesen ist, sondern als postkoloniale Erfahrung oder eben als Identitätserfahrung immer so weitergeht. Und es gab eine Ausnahme, und das war jemand, der ihn tatsächlich noch erlebt hatte, ein, äh, ein Herr Siade, äh, bedeutender Mamlukenhistoriker, ähm, der seine Karriere erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat anfangen können. Der war geboren worden, ich glaube, 1905 in Palästina und äh, hatte eben durchaus mit sehenden Augen als über zehnjähriger das Ende des, also die englische Besetzung Palästinas 1917 erlebt und konnte sich gut daran erinnern. Ja, und dann durch die, diese verschiedenen Wirren ist es ihm erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen äh, zu studieren und dann, dass er dann noch eine 50 Jahre lange Karriere <lacht> hatte, äh, war, äh, war, war nicht unbedingt abzusehen. Das war tatsächlich, das war hoch beeindruckend, wie er das gemacht hat, aber das war tatsächlich eigentlich der einzige, der da irgendwie mit fertig geworden war in dem ganzen Saal, hatte ich den Eindruck.
0: Mhm. Und das heißt also 1923 wurde die Republik Türkei offiziell ausgerufen Mhm. und damit war dann auch äh, nicht nur irgendwie gesellschaftlich, sondern auch politisch das Osmanische Reich sozusagen Geschichte, oder?
1: Ja, äh, natürlich gibt es Post-Osmanen und Osmanisches noch eine äh, eine ganze Weile, aber tatsächlich ist ja die türkische Republik oder die Republik Türkei der 20er oder 30er Jahre ein ein Land der Kulturrevolution. Und das hat tatsächlich das Ende des Osmanischen Reiches beschleunigt. Also die Nachwehen des Osmanischen Reiches oder das Osmanische Reich konnte man bis vor kurzem nicht so sehr in der Republik Türkei besichtigen als in Aleppo. Also als ich vor äh, gut zehn Jahren mal in Aleppo, war dann so konnte man sich denken, ja, also wäre es, wäre, hätte das Osmanische Reich in irgendeiner Weise äh, das überlebt, so wie Aleppo, so 2007 war das glaube ich, was ich da war äh, oder sechs, so wie Aleppo 2006 war, so könnte wahrscheinlich auch Anatolien sein, mhm. aber das ist natürlich etwas, was, äh, was vorbei ist, ja.
0: Und spielt denn die Periode des äh, Osmanischen Reiches für die heutige Türkei irgendwie, was weiß ich, wie mit so einem Gründungsmythos oder sonst was irgendeine Rolle oder so gar nicht?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, eigenes Thema, klar, mhm. spielt, es gibt einen Neo-Osmanismus, es gibt auch die Idee, dass die Türkei irgendwie mehr als die anderen postosmanischen Gesellschaften eine Osmanische oder äh, Gesellschaft sei und sich darauf berufen könne, das ist eine relativ neue Idee. Äh, denn zunächst einmal hat natürlich die Republik Türkei, das Osmanische Reich, als Vorgängerstaat und als Vorgängerkultur abgelehnt. Ja? Man wurde säkular, man wurde republikanisch, äh, man wurde nationalistisch. Ja? Also dieses ganze Nebeneinander ging ja gar nicht. Äh, das ist sicherlich jetzt unter der AKP anders äh, Ein ganz großer Vertreter dieses Neo-Osmanismus war der Ministerpräsident äh, Davut Olo, der ja inzwischen äh, nicht mehr so sehr an den Hebeln der Macht direkt dran sitzt. Aber als Rhetorik ist das auf jeden Fall da. Wie wie schlecht das funktioniert, sieht man allerdings im Syrien-Konflikt, wo die Türkei so eine ganze Weile lang gedacht hat, sie könnte äh, quasi als post-osmanische regionale Führungsmacht auftreten. Das ist ihr ja völlig misslungen. Und wenn man sich also die Republik Türkei heute international ansieht, äh, ist sie ja in einer durchaus prekären Situation, die auch für alle anderen eher instabil ist. Also verglichen mit der festen Einbindung in die NATO, die bis vor äh, wenigen Jahre zur Türkei dazugehört hat, übrigens auch stabilisiert hat, dass das türkische Militär so wesentlich in dem Land selbst gewesen ist und zum Beispiel auch der Republik Türkei erlaubt hat, trotz verschiedener Militärputsche einigermaßen stabil zu bleiben. Also von dieser Fe- diese feste Einbindung in die NATO löst sich und es gibt also diese Frage des Umgangs mit Russland. Es hat alles sehr viel mit dem syrischen Konflikt zu tun. Und es ist ja so, dass es inzwischen Waffenlieferungsabkommen zwischen Russland und der Türkei gibt die der NATO überhaupt nicht gefallen. Es gibt jetzt auch ein Abkommen zum Austausch von Sicherheits und Militärinformationen zwischen den beiden Ländern. Das gefällt der NATO auch nicht. Das heißt, die Türkei steht in einer ganz anderen Weise jetzt da und das wird möglicherweise auf Dauer gar nicht so, so vorteilhaft für sie sein. Schwer zu sagen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist die Türkei selber als Thema nochmal eine Sendung wert. Äh, absolut, ja. <lacht> genau, aber somit haben wir auf jeden Fall die Überleitung in die moderne Türkei geschafft. <lacht> ähm, ich glaube, also ich habe jetzt nichts mehr auf meiner Themenliste. Gibt es ähm, irgendwas, was Sie noch erwähnt haben wollen?
1: Ja, also ich finde, dass wir natürlich über ein paar Dinge viel zu wenig geredet haben. Wir haben ziemlich viel geredet über verschiedene Gemeinschaften. Also wir haben zum Beispiel nicht darüber geredet, dass es ja auch Frauen gibt. Also die sind fast nicht vorgekommen. Wirklich? Ja? Die sind fast nicht vorgekommen. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr nachzuholen in seiner ganzen Wichtigkeit. Aber darauf hinweisen würde ich schon, dass das 19. Jahrhundert als ein Jahrhundert der osmanischen Frau sehr wichtig ist. Eine andere Sache. So etwas wie Modernität, wenn man sie nur nicht definieren möchte als das Vertreiben von Ambivalenz und als ein Zeitalter der Eindeutigkeit und nicht nur als eines der, was natürlich stimmt, des Wachstums und der Beschleunigung, sondern auch eines einer Öffentlichkeit, dann ist das Osmanische Reich da extrem interessant. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich deswegen die, die Osmanische Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts unwahrscheinlich faszinierend ist. Und von einem Reichtum, der eben tatsächlich nicht nur schwer nachvollziehen ist insgesamt, sondern auch ein Reichtum, der wahrscheinlich akademisch sich immer schwerer wird nachvollziehen lassen. Und das hat etwas damit zu tun, dass um das irgendwie hinzukriegen, man derartig viele Sprachen können müsste. Kann ich auch nicht. Aber es wird immer weniger Gelegenheit geben, die alle zu lernen. Weil die Zeit in einem normalen universitären Ausbildungsgang äh, mal gerade für eine fremde Sprache die wirklich fremd ist, also äh, ich rede jetzt nicht von, ohne die äh, Unterschiedlichkeit äh, der entsprechenden Sprachen also sehr mindern zu wollen, ich rede hier jetzt nicht von Spanisch oder Dänisch, sondern wirklich fremde Sprache. Zum Beispiel etwas zu verstehen zur Entwicklung von Literaturen in einem Bereich, in dem doch viele Leute wirklich polyglott waren. Es wäre ja schon ganz nützlich, wenn Leute türkisch, also osmanisch türkisch dann, ja, nicht ganz so simpel, äh, arabisch, armenisch und griechisch könnten. Vor Starters, ne? Also man kann es dann noch gerne ausbauen. Denn selbstverständlich geht nichts dabei ohne Französisch und wahrscheinlich auch nicht ohne Russisch. So und dann hat man schon ein, eine Menge an Sprachen, die notwendig ist, um das nachzuvollziehen. Und wir als Gesellschaft des 21. Jahrhunderts bauen systematisch die Möglichkeiten ab, um das nachvollziehen zu können. Das ist nicht mehr vorgesehen, dass jemand diese Sprachen lernt. Mal ganz abgesehen davon, dass das Sprachenlernen ja nur der, der kleine Beginn ist, denn danach äh, geht es bitte sehr an Methode und Methodik, äh, Das, wie wichtig die ist und auch wie interessant die ist, äh, hat man in Nahostwissenschaften ja, tatsächlich erst in den letzten paar Jahrzehnten entdeckt, glaube ich. Kann, mhm. man, kann man so sagen. Das ist eine Stelle, ein blinder Fleck oder ein, zu, zu groß für ein Fleck, das ist eine blinde Stelle, die man nicht wird aufhellen können, aber über deren Existenz man sich klar sein sollte.
0: Mhm. Ja, dann auf jeden Fall herzlichen Dank für den Überblick. Also ich, ich weiß, das war jetzt tendenziell politisch, aber es war ja auch eine sehr abwechslungsreiche Zeit anscheinend. Ja. Und ähm, genau, ja, herzlichen Dank für die Zeit. Bitte sehr,